1: Y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Ya estamos en nuestro episodio número 12 y hoy tenemos el placer de que nos acompañe Rafa. Buenas noches Rafa.
2: Hola, buenas noches. Jesús, ¿qué tal?
1: Bueno, Rafa, ¿qué tal se siente uno grabando un podcast por primera vez? Pues no.
2: No sé si será porque ya ha empezado aquí al calor en Sevilla, pero yo tengo aquí sudor en la frente. Así que <risa> no sé si es por grabar el podcast o porque ya cambió la temperatura. Pero bueno, muy ilusionado y, y con ganas de, de charlar un rato con vosotros y, y disfrutar
0: de la experiencia.
1: Y también nos acompaña, como siempre, Miguel. Buenas noches, Miguel.
0: Hola, jóvenes. Aquí estamos otra vez. 12 capítulos ya, ¿eh? 12 capítulos, tela.
1: ¿Qué le iba a decir?
0: Sí, y hoy tenemos aquí a un entusiasma del juego del que vamos a hablar, por lo menos eso creo, ¿no, Rafa? Por cierto, para quien no le conozca en Twitter es Rafa Marasi, arroba Rafa Marasi, ¿no? Rafa,
2: ¿cómo es tu Twitter? Pues creo que lo he cambiado un poco. Ahora es RGM
0: jugando. Ah, vale. Bueno, pues le podéis encontrar en Twitter.
1: Es facilito de seguir, ¿eh? RGM jugando. Bien, Miguel, pues vamos a empezar con las noticias núdicas, ¿no?
0: Sí, pues esta vez viene la cosa jugosilla. Pues dale. Venga. Vamos, vamos del tirón. La noticia, yo creo que la noticia de la última semana más gorda es el bueno, algo que se esperaba ya. De hecho, se lleva esperando años, creo, pero bueno, que es el final ya oficial de, de Android Netrunner, de un gran juego, un juego con una legión de seguidores inmensa y que, y que se ha acabado ya. O sea, ya. Ya no va a haber más, más expansiones, más nada. Ya. O
1: sea, que Fantasy Flight lo da por cerrado, cosa que se preveía desde que sacaron Leyenda de los 5 anillos
0: efectivamente, eso es y sí, cosa
1: sí. cosa que para todos aquellos que os interese este juego lo tengáis completo, no lo tengáis en el próximo Black Friday, preparad la cartera porque seguro que vais a tener eh, saldo, pero a la vista,
0: seguro, y de, bueno de todos modos, a ver, se acaba, no hay más expansiones, no se acabará el juego competitivo, pero sigue siendo un juego perfectamente jugable para sí. cualquiera, vaya sí.
1: yo tengo por ejemplo el Warhammer Invasion que es un LCG también que que cerraron y lo puedes jugar perfectamente y no, no tiene ningún problema simplemente no salen nuevas cartas ni nuevas ampliaciones, pero bueno, con todo lo que ha salido es suficiente. Sí.
0: Pues esa es la primera noticia, que vamos, o sea, se ha hablado bastante esta semana de, de ello ¿Entonces se verán también allí
2: en Valapó y en Mercadillo alguno que, que quiera deshacerse de la colección completa o por, también... por, por reiniciar una nueva en, por ejemplo, como decís, de los cinco anillos o la gente suele ser fiel hasta la muerte a la creo que, hay a, hay a mucha gente, que
0: tienen Hay mucha gente que es muy competitiva le gusta el juego competitivo entonces si no hay detrás campeonatos mucha gente sí no se deja, va a deshacer de ¿eh? sí. vamos sí eso, eso creo yo que ya, mucha se gente están, sí
1: se ya se están viendo ¿eh? ya se están viendo sí, ofertas sí, sí. de packs de netrunner y por por la sobre todo por la BSK, que es el, el mercado de segunda mano que yo más sigo se están viendo ya
0: normal sí sí hay gente es que la gente es muy competitiva ¿eh? hay gente muy competitiva también en este mundillo entonces pues si, si te gusta eso si te gusta ir de de sí, sí. la fondo está claro. sí 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 y entonces pues ahora estarán con la leyenda de los cinco anillos claro mm exacto pues bueno paso a la siguiente noticia que es que el último juego de, de Simone Luciani que es el, el autor del Marco Polo del, del juego del que vamos a hablar hoy pues eh, va a sacar en breve un, un nuevo juego que es el Newton creo que todavía no está en versión inglesa todavía ¿no? me parece
1: creo que todavía o no sí. creo que todavía no
0: y el caso es que va a salir en español también eh, de la mano de Maschioca así que pues nada una buena noticia
1: bueno buena buena lo ilustra Clement france ¿eh, amigos o
0: sea. <ríe> sí. sí, ya sé tu gusto por Clemens Franz a mí no me bueno bueno hay ilustradores mejores pero vamos tampoco me da urticaria de ¿eh, Clemens Franz
2: ya es que estás habituado te guste o no te guste estás habituado y ya el reproducción inicial pues ya, ya lo has pasado
0: sí, sí, sí además es la imagen de Euro de, de un Eurogame ah, cada vez que, que
1: cada vez que penséis eso os veis la portada de Hansa Teutónica y me contáis <risa> sí. Y
0: me un <risa> sí, sí tiene portadas míticas bueno, pues el caso es que lo saca más que Oka eh, cosa que pues nada como siempre se agradece mucho que las editoriales españolas eh, nos traigan nos traigan estos juegos bueno. y, y ¿qué más? Eh, otro juego que también va a traer más que oca es Bali, Bali. Eh, es un, pero Bali no es no el clásico de V Rosenberg sino el, es un juego nuevo de, de Jürgen no sé cómo se pronuncia Gred, Klaus, Gred, de, Klaus Jürgen plan, Verde Klaus, el sí. caso, vamos. efectivamente efectivamente pues saca un nuevo juego el Bali que dicen que es una reimplementación del, del Rapa Nui, de un juego suyo de hace, de hace unos años y viene en español también por más que Oka
1: más que se pues está sí. poniendo a las pilas ¿eh, últimamente
0: Sí, está sacando. Porque... Está, le han salido ahí un competidor duro con, con Maldito, pero, pero sí, sí. Igual por eso se está poniendo más, más las pilas.
1: Sí, porque. Con
0: la edición de juegos en español.
1: Hace poco hablamos de que van a editar Heaven and nail también en español. Sí,
0: sí. sí Y además eh, está, se están metiendo en. A ver, eh, más creo que ha traído muchos juegos en los que realmente lo que tenía que traducir era el manual. Pero también está trayendo muchos en español que sí que tiene realmente mucha traducción. Estos dos, Newton y Valin. No sé la dependencia que tendrán del idioma, pero el, el Pax Porfiriana, por ejemplo, tiene mucho, mucho texto. El Pax Renaissance, que creo que también lo va a sacar dentro de poco, es tiene una barbaridad, una barbaridad de texto. O sea, son cosas que la verdad es que se agradece mucho.
1: El Newton tiene poco, ¿eh? que he visto yo, lo vi en un ¿Sí? reportaje y sí, tiene tiene poquito. Es del estilo del Lorenzo el Magnífico.
0: Mm. Muy bien. Luego, ¿qué más? ¿qué más hay que contar por aquí? Bueno, hay en los últimos programas se nos pasó una noticia que también hay que seguir de cerca, que es un juego de Vital la Cerda ambientado en mar en Marte entonces ya juntar a ver esto no es noticia esto ya tiene unos meses no ya lo habréis escuchado todos pero no lo habíamos dicho y juntar en un juego habitar la cerda y Marte a ver take my money ya directamente tú no te lo vas a pensar mucho no 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 creo no creo que me lo piense
1: Terraforming la cerda no
0: es, me parece que es o se está ambientado en un futuro muy, muy próximo, en, en la década de los 20, y sobre los primeros, eh, las primeras colonias humanas en, en Marte. Muy bien. Se refiere de, de, de Terraforming. Pero bueno, bueno tiene... He visto ¿tien? la
2: imagen del mapa y es, o sea, se ve un mapa así como similar, ¿no? Sí, así. el mapa es muy parecido, un Marte tampoco, hexagonado. Tampoco, tampoco, a ver, tampoco es que haya muchas posibilidades de hacer una cosa muy diferente, me imagino.
1: Sí, Marte, sí. Marte no tiene ver, mucho. Marte,
2: Marte no <risa> tiene mucho más historia más, pero bueno. <risa> sí, también... Bueno, vamos a
0: que lo tenemos en el radar.
1: Uh -huh. muy bien Ahí está, pues, a dar.
0: y ahora me voy ya a noticias que es que a mí me gusta mucho el, el a tema la, a la metadona,
1: a, nos vamos ya a la metadona a
0: Lovecraft, Fantasy Flight y concretamente al Mansiones de la Locura, que dentro de una pues cuando el programa se esté en el aire, pues es que van a faltar menos de una semana para que saquen el, el Calles de Arkham que es la, una expansión del Mansiones de la Locura, una expansión tiempo ya esperada
1: esta es, con, con, esta es expansión con caja, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta
0: es de caja, efectivamente. Caja grande. Esta, Creo que sale a 60 euros, me parece. O sea, que si el juego base es 90 y pico, pues esta trae material. Y no solo trae material, es que trae, es que trae las calles de Arkham. Es que pues, tiene, tiene buena pinta.
1: Sí, 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 sí. sí tiene este muy es buena otro tinta.
0: que, bueno, a ver, a ver, voy a intentar contenerme un poco, pero... No, no sé si contenderme un poco llegará un día o un mes, pero... No, un mes no va a llegar. O sea, que habría dicho.
2: ¿Tú, ¿Tú del básico lo tienes ya explotado... bien explotado, digamos?
0: He jugado sí? bastante. Eh, tengo el básico y tengo... Del Mansiones de la Locura tengo todas las expansiones, las tres que han salido. Eh, dos realmente es el material de la primera edición pasado a la segunda, las dos primeras expansiones. Es decir, investigadores y figuritas de monstruos. Y salió una que más allá del umbral, creo que se llamaba, con más tableros y unas losetas de tablero y tal. Y sí, yo la verdad es que el juego le he jugado bastante. Todavía me quedan misiones por jugar porque hay algunas, bueno hay algunas con una dificultad que vamos, si las de dos o, de, o sea, las de dificultad dos o tres ya son difíciles de pasar, pues las de cinco no lo he intentado <risa> directamente.
2: Y ¿Qué? esta expansión va, va con, la, con la... o sea, me imagino que la app la,
0: la soporto también, ¿no? Efectivamente cada expansión, eh, de hecho la la app ya tiene las expansiones de, la, de las calles de Arkham. Lo que pasa es que las tiene en inglés. Ahora, cuando sale la, la edición en español, supongo que habrá una actualización de la app para que las, las misiones específicas de esta expansión eh, incluyan incluya, ¿no? el, el castellano.
1: Si es tan bueno esta de Calles de Arkham como fue Calles de Arkham para Símbolo Arcano, es de compra imprescindible. Sí. Porque esa es, esa es la expansión que mejora eh, un 100% el juego de símbolo Arcano, la, de, la caja de carga de Calles de Arkham. Pues a ver, por, ya, por ya lo contaremos dentro
0: de... A ver qué nos cuenta, sí. Sí, sí, vamos, sí, os, os lo contaré seguro porque yo lo voy a jugar. Y de, de momento, o sea, ya sabéis que el, todo el ambiente de Lovecraft me encanta. Y hasta ahora, el Mansiones es de la... La locura, yo creo que para mí es el, el top, por encima incluso del Arkham Horror, el FG.
2: A mí me ha preguntado eso. alguna alguna persona que le gusta también el universo si y, y ha tenido conocimiento a lo mejor de, del juego. No no del, no, es una, no son personas que están metidos en el, en el ambiente de, de juegos de mesa así de forma intensa, sí. pero que sí se han enterado de, de que existe ese juego y tal. Y que se, y, y, y pregun me pregunta si, si es buena opción de empezar con. ¿Cómo es de la locura?
0: Pues no me parece mala opción porque con la app la verdad es que la app te lo da todo... Más caíto, ¿no? ¿eh? Bastante, bastante más caíto, hombre. el manual te lo tienes que leer, pero pero sí, sí. Alguien que es fan de, de la literatura de Lovecraft eh, tiene que disfrutar con este juego. Seguro, aunque no esté acostumbrado a los juegos de mesa modernos. Y además que también muchas veces somos como muy condescendientes con los que no han jugado a los juegos de mesa modernos, como si tienen que empezar por el Catán porque es que si no, es que si le metemos una cerda se van a embolear. Van a emboliar, que, no, no te que pases, la... del Catán. Hacer otras pasadas. <risa> sí. Pero, no, pero este, ¿qué quiere decir que la gente, no es, o sea, que la gente es,
1: Este juego que para la gente que, que empieza con esto eh, ese es perfecto. Porque va muy apoyado con la, la aplicación, es muy temático. Las reglas que vienen en el manual son sencillísimas. O sea, si alguien quiere empezar, sí, lo único bien. malo que tiene es que cuesta un pastón. El, por sí, lo sí, demás. Sí. Bueno,
0: y el manual pues, es joven, mejorable. Pues
2: yo se lo voy a recomendar encarecidamente y así juego yo también. Efectivamente. <risa>
0: Te lo recomiendas, lo compras y después se lo explicas bien y ya está. Y lo eso. juegas y lo disfrutas. Es un juego eh, inmersivo a más no poder. Me encanta. Yo, es un juego... Me gusta mucho, sí. Y nada más, ya siguiendo con Lovecraft, pues bueno, esto no es una noticia, pero bueno, siguen sacando escenarios de, del LCG, del Arkham, Arkham Horror, en este caso eso, Arkham Horror LCG, que ha salido un escenario independiente eh, nuevo, Los laberintos de la demencia, ha salido hace poquito, y siguen sacando expansiones del ciclo de de la era olvidada que es la actual Exacto. Yo todavía estoy con el legado de Dandwich, o sea que esto me pilla muy lejos, pero... Bueno, estoy con el legado de Dandwich. Estoy eh, formando los mazos de investigadores con los que voy a hacer el legado de Dandwich. O sea, Está con eh... el metajuego, ¿no? Efectivamente. Estoy disfrutando el metajuego con, con, el, con este arcamorro. Una barbaridad. Se disfruta, ¿eh? Uh -huh. Mi cartera menos, pero yo lo disfruto, el metajuego.
1: Bueno, pues después de las noticias, vamos a empezar ya con, con el programa. Os ponemos una promo y nos escuchamos ahora. Hasta luego. Hasta ahora. A veces me parece que están diciendo las cosas varias veces.
0: El audio en ocasiones se corta, quedando muy feo. Confieso que me costó acostumbrarme a la diferencia de tonos. Uno con la voz muy ronca y otro con la voz muy aguda.
1: A veces se mete unos jardines el solito.
0: A decir verdad casi nunca coincido con sus opiniones. Solo juegan juegos y son fans de Blada.
1: Punto de victoria. Bien, pues ya estamos en los entremeses. Así que hoy vamos a comentar el juego del año 2015 de Daniele Taccini y Simone Luciani Los viajes de Marco Polo. ¿Y qué otros trabajos han hecho Simone Luciani y Daniele Taccini, Miguel?
0: Pues, a ver, tienen, han trabajado juntos en algún juego como el bastante conocido, como el Sockling, Solking Solking Sockling. El, <risa> <calendario risa> el, el calendario maya. vaya <risa> eh, Los dos, ambos, trabajaron en ese en ese mismo en, en, en ese juego también y luego Simone tiene Simone tiene un, la verdad es que tiene es un diseñador de, de últimamente de altura ¿eh? tiene además de los viajes de Marco Polo y el calendario maya tiene el gran hotel Austria un euro medio medio ligero bastante majo y tiene Lorenzo, Lorenzo y el Magnífico, que ya es un poquito más... A mí me parece más duro Ajá, que gran, gran Sí, a mí me parece, aunque los dos tienen el mismo peso en la BGG, pero bueno, a mí el, el, el Gran Hotel Austria me parece más, más ligero.
1: Lorenzo el Magnífico tiene un poco más de chicha que, sí, eso, pero que, el, que el otro, que que Gran Hotel Austria. Gran, gran Hotel sí. Austria, como ya comentamos, es un juego que funciona muy bien a dos es estupendo.
0: Sí. Y el calendario maya más peso, ese sí tiene más...
1: Sí, ese es más complicado más
0: de neuronas, sí. y Daniel Taccini, aparte de viajes de Marco Polo y el calendario maya, pues sí, destacable. El Ship No Land. Tiene nada más el Council of, Council of Four, pero no sé, creo que nada más. Yo no destacaría nada más.
1: El Ziplan también es bastante conocidillo, el de las ovejitas. Land, uh -huh. sí.
0: Y bueno, pues también, eh, continuando un poquito con la ficha, pues tenemos que decir que es un juego para. es de dos a cuatro jugadores. ¿Vale? Eh, que realmente lo que más brilla, yo creo que es a cuatro, ¿no? Quizá.
2: Sí, ah. sí, sí. Indudable. Vamos, ¿sí, no? yo creo que escala que lo 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 muy lo bien,
0: pero como más se disfruta, saco. Muy bien. Y luego la duración, pues según la BGG es de 40 minutos a 100 minutos. O sea que se te va la hora, hora y media de partida. A partir de los 12 años, que yo creo que sí, juego sí para jugar con niños a partir de 12 años. Bueno, mmm, sí, más o menos. Porque el peso que tienes es de 3,19 que es peso... O sea, el, mmm, las mecánicas no son muy complicadas, ya las veremos, pero las decisiones sí son...
2: Yo, al mío, por ejemplo, no. que tiene 9 años y pico, todavía no, no claro. lo veo dándole
0: con el ajuete. Claro, a ver, a ver. yo de los míos y si el de 12 años, este lo jugaría si le gustase este tipo de juegos, que no es el caso. Así que bueno. Bueno, y así no, no pierdes. También, <risa> <risa> efectivamente. Eso es. Y luego decir, pues que el artista, o sea, el, el ilustrador es Dennis Lohausen, que es también un ilustre conocido del mundillo, que tiene, tiene otras ha ilustrado otros juegos como el Terra Mística, el Gaia Project, eh, algunos de, de, de Rosenberg como el Banquete de Odín, el Filosofarle, teutónica, la villa, o sea que está, es un... Que tiene carrera, ¿no? Sí, sí, tiene carrera y bueno es, no, no, no es malo, no es un mal ilustrador. Bueno, y nada más, a ver. Mmm...
1: Bueno, pues eh, lo, que, lo que nos cuenta, o lo que nos intenta contar mediante mecánicas de euro... Eh, de euro por viaje, y duro. De euro por y duro, los viajes de Marco Polo es el viaje de, de la ruta de la seda de Marco Polo desde Venecia hasta, hasta China. ¿Y qué mecánicas usa para esto, Rafa?
2: Bueno, pues eh, dentro de que es un euro y, y como tú dices, vinculado un poco a, al marco este de, a, o sea, al entorno de los viajes de Marco Polo, pues eh, vamos a cada jugador, digamos pues mediante dados, van a hacer una selección de acciones que no, no dejan de estar bastante relacionadas con los dos conceptos de, de esto del viaje de Marco Polo, que es viajar básicamente, y que los viajes sean lucrativos, o sea, mercadear y conseguir mercancías entonces, pues eh, las mecánicas, digamos, es eh, una colocación de, de dados en diferentes tipos de acciones, en el tablero que pues, se van haciendo por turnos eh, si quieres podemos comentar un poco pues qué tipo de acciones más, más, que, más que nada
1: antes de antes de comentar de las acciones que se pueden realizar ¿cuál es el papel de los dados en este juego? porque yo creo que sí que es importante y en varios de los juegos de Tachini y Luciani, los dados tienen una importancia bastante fundamental en, en lo que es el, la mecánica del juego o, o el transcurso del juego.
2: Sí, sí, aquí los dados son, son todo, eh, tú vas a coger en cada turno cada uno, va a ir poniendo sus dados en, en, la, en un espacio de acción que va a hacer, va, va a proporcionarle un beneficio al, al jugador en función de, de lo que ponga, o sea, de, de, de la cara del dado que está poniendo. Toma alto, pues más beneficio va a obtener. Entonces, pues, eh, esa es la, la mecánica principal, intentar gestionar, digamos, la tirada de dados que has tenido en, en ese turno para maximizar el, el, el aprovechamiento, para conseguir mercancías o, o para viajar. Pues son básicamente las dos opciones. No, no, no es que haya un, un espacio de acción para viajar y otro espacio para mercancías. Hay mucho más espacio de acción, pero, pero son las dos
0: vertientes principales que tiene el juego a la hora de, de desarrollarse. Sí, y yo diría que básicamente es un... El juego es una colocación de trabajadores en la que los trabajadores están ponderados según la, lo que te haya salido en el dado. Cada dado es un trabajador, básicamente. Sí, es. Si la tirada es buena, pues ese trabajador va a hacer un trabajo mejor. Si la tirada es baja, va a hacer un trabajo peor. Entonces el juego tiene mecanismos, tiene mucho azar. La verdad, el juego tiene un azar bastante elevado y tiene mecanismos para reducir ese azar que funcionan o sea, si, si lo puedes reducir unas malas tiradas de dado, pues te va a dar una Sí,
2: sí, si tienes una tirada inicial de, al principio de la ronda, cada jugador coge su grupo de dados y los, y los tira, y me parece que es eh, son cinco dados y si, si la tirada es inferior a 15, a sumar los puntos de todos los dados, pues el juego te da la opción de compensar esa tirada tan baja,
0: cogiendo dos de los recursos que hay, son
2: eh, monedas o camellos. Eso es Sí. Eso ya se hace una cierta compensación inicial, digamos.
0: Sí, pero sí es verdad que el juego tiene mucho azar, ¿eh? yo, no, yo no creo que tenga mucho ¿no? azar. Mucho, tiene azar, pero
2: no mucho también una tirada baja para ciertas hay una cuestión que veremos más adelante que, que igual que los dados cuanto más alto más beneficio dan en ciertas circunstancias también te imponen pagar dinero para poder ponerlos donde tú quieres también tu jugador antes entonces unos, unos dados bajos pues te permite pagar menos sí, sí, sí es cierto y también hay otro mecanismo ¿no? que es una acción eh, o, o voluntaria que eh, tú puedes gastar eh, camellos para relanzar dados para cambiar el, el para sumar más uno o restar
0: más uno a un dado entre, entre una cosa y otra pues bueno Sí, vas compensando un poco la suerte que has tenido en una tira de dados. Sí, yo creo, yo creo que sí. sí. Ya más o menos vais viendo que es que colocación de trabajadores, gestión de dados y gestión de recursos. Sí,
2: ¿Está? los recursos son bastante temáticos entre comillas. Pues estamos hablando de, de oro, de telas y, y pimienta. Son los recursos que, que se gestionan como tal. Y luego, como hemos mencionado un poco antes, pues está los camellos. Sí. que eh, sirven para básicamente
0: para viajar, no para
1: viajar y para cumplir
2: algunos ¿no? algunos contratos. contratos. Sí, sí, también.
1: ¿Qué es, ¿Qué es un contrato? Porque hemos hablado aquí de que los personajes se dedican a mercadear, pero la, la, el reflejo de ese mercadeo en, en el juego son el cumplimiento de los contratos que van apareciendo, ¿no? Sí, sí.
2: Inicialmente incluso a cada jugador se le da un contrato inicial que te guía un poco, pues a lo mejor por lo primero que tú puedes hacer para, para conseguir algunos puntos. El contrato no deja de ser pues unas exigencias respecto a pues determinada combinación de, de recursos, incluso los cambios que te hemos dicho, el oro, pimienta de tela o monedas, una combinación que cuando tú consigues, en base a los dados que has estado poniendo, los espacios de acción eh, diferentes del tablero, pues puedes entregar lo que te está exigiendo ese contrato y tienes una recompensa, que suele ser pues una serie de puntos de victoria que se anotan en ese mismo momento y a lo mejor también pues eh, el propio contrato pues te puede dar otros beneficios de, de devolverte cierta parte de, de bueno, devolverte recursos o a, a hacerte avanzar eh, a viajar, digamos, avanzar en el mapa o, o conseguir un dado adicional, dependiendo un poco de... hay muchos
0: tipos de contrato Sí, sí, sí. sí. Para, recuerdo un poco al, al Clans of Caledonia, los contratos del Clans of Caledonia. O más bien al revés, los del Clans of Caledonia parece bastante calcado de los del Marco Polo. Bien. Por cierto, como comentario que el, 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 el juego casi debería llamarse en vez de los viajes de Marco Polo, los contratos de Marco Polo, ¿no? Los comercios de Marco Polo porque... Eh...
2: Hay una leyenda, bueno, una sí. rumorología de que, de que si vas a contratos,
0: pues ganas. Sí, y si que Puedes a... quedarte en tu localización inicial, que si vas a contratos... Hombre, de...
2: sí, eso se dice. Ahora luego cuando desenganemos un poco el, el juego y, y, y cada uno la opinión que tenga, pues lo... Lo, lo, veremos si eso es tan, tan claro o no, yo creo que yo creo que hay muchos condicionados para que eso sea, verdad. Mm. aunque, aunque también reconozco que, que, que es como la forma más inmediata, el contrato es mucho más inmediato ver pues re uno, pimienta, re uno por ejemplo yo qué sé, sí. dos pimientas, dos oros y dos camellos y me dan cuatro puntos y, sí. y, mm. y es mucho más, es más, más, de y más ex exactamente que voy a conseguir los puntos, eh, viajar eh, viajar así intrínsecamente no, de, no te da ningún punto, si de forma directa, entonces es más difícil que un, que, que un jugador eh, se pone a viajar y empieza a ver eh, qué pasa a los turnos y el otro hace 15, 17, 22 y sí. el otro dice, bueno, sí, ya llevo 8 y no veo manera de sacar esta partida adelante, pero luego al final sí que hay algunos mmm, algunas historias relacionadas con los viajes que, que puede compensar ese tema de, lo, de los contratos.
1: Bien, pues hemos hablado de los dados, de los contratos, de las acciones, pero ¿cómo se ve esto reflejado en el mapa? ¿Qué nos encontramos cuando vemos el mapa de Marco por. Bueno,
2: pues hay un, hay un tablero Con una zona superior Que es lo que sería el mapa Por donde se van a estar Bueno, cada jugador recibe Aparte del grupo de dados Recibe un mipel ¿vale? uh -huh. Recibe dos Uno para el marcador y, y luego uno para moverse por el mapa ¿vale? El mapa son una serie de, de ciudades de, Del periodo histórico En el cual Marco Polo viajaba eh, de, de, Que van desde uh -huh. Venecia Hasta lo que sería Beijing eh, eh, Básicamente, hay, en el mapa, en la, a la hora de viajar, pues hay mmm, tres tipos de, de sitios donde puedes viajar. Hay unas ciudades que son grandes, ¿vale? grandes ciudades. Hay unas ciudades pequeñas y luego hay una especie de puntos intermedios entre las ciudades grandes y las ciudades pequeñas que, que te cuestan un paso de o sea un punto de acción de viajar Esta, todas estas conexiones pues están en algunos casos pues no, no cuesta nada moverse de una a otra en otro, y en otros casos en el propio mapa hay un coste adicional de monedas que tienes que pagar o, o de caminos que tienes que entregar para ir, para ir moviendo lo que digamos que es la, par, la parte superior de, del mapa ¿no? eh, todos los personajes empiezan en Venecia menos eh, en el caso de que te, te llegara eh, un, uno de los personajes que ya, ya hablaremos de ello más tarde, que empieza en Beijing y hay un incentivo por viajar hay dos, dos, bueno, para viajar hay dos incentivos, uno es llegar a Beijing que el, el primer jugador que llega a Beijing, hay una bonificación por llegar a Beijing de, para el primer jugador de dos, eh, me parece que para el segundo son siete, eh, para el tercero cuatro y para el, y el último que llega un punto y además eh, los jugadores que llegan a Beijing con los recursos que les sobren al final de la partida, pues pueden conseguir puntos adicionales mm, no sé si hay alguna cuestión ah, bueno. y lo que, la distinción que hay esta que he comentado de ciudades grandes y ciudades pequeñas, pues bueno, las ciudades grandes Después lo que van a es, es aportar un espacio de acción adicional a las perso a, lo, a los jugadores que consiguen llegar su nivel su a esa ciudad. Tú al llegar a esa ciudad vas a, poder, vas a poner un puesto comercial tu, de tu color en esa ciudad. Si eres el primero en llegar, te vas a llevar una bonificación que está en la ciudad. Y, y en las ciudades pequeñitas, esto no es así, en las ciudades pequeñitas lo que hay es un bonus que ronda a ronda va, va a cobrar el jugador que haya conseguido llegar a ese tipo de ciudad. Por ejemplo, puedes ganar tres monedas o, o ganar dos do camellos o ganar un recurso de cada, de, diferente de los que hay disponibles.
0: Bueno, y luego también está en las tenemos las ciudades grandes, que en las ciudades grandes cuando llegas tu, tu personaje pone una, una casa de comercio, creo que se llama, ¿no?
2: Un puerto comercial, sí, sí. Un
0: puerto comercial y, y añade acciones nuevas a, al juego. Además, acciones nuevas que en cada partida va a ser diferente porque lo que se hace es poner una carta, una carta determinada en, en, en la ciudad. Se barajan, se pone una carta en cada ciudad grande y eso te va a dar una acción nueva que le va a dar mucha rejugabilidad al juego y que además, bueno, va a ser una ventaja de viajar con respecto a hacer contratos, porque vas a tener acciones adicionales, acciones con las que vas a poder conseguir puntos de victoria o vas a poder conseguir más pasos de, de, de viaje. Bueno, pues también te da te da otras opciones interesantes.
2: Sí, también otra cuestión relacionada con viajar, que no, no hemos comentado al principio de la partida a a, a los jugadores se le da se le da cuatro cartas de objetivos de sitios donde donde tiene que bueno, donde se le va a premiar con puntos el hecho de que llegue su, su personaje y ponga allí un, un un puesto comercial. Eh, entonces de estas cuatro cartas que se le da cada uno, pues se, se eligen dos y en cada una de las cartas aparecen dos localizaciones del mapa, con una puntuación por haber llegado a cada, una, a cada una de ellas. Que además, si luego hay una puntuación adicional en función del número diferente de localizaciones de esas cuatro que se reúnen en las dos cartas, a las que es capaz de llegar el jugador al final de la partida. Para un poco también, pues, eh, incentivar a, a que se viaje. que es lo suyo en este juego, claro? Sí, los viajes de es, es lo que, ser, que sí. Sí, la verdad que sí. Eso, es, digamos, es lo que es la parte superior de, del tablero. Vale. Luego, la parte inferior del tablero es donde, donde se han recogido lo, lo que son la, las acciones disponibles para los jugadores. ¿vale? Para todos los jugadores, eh, si quieres, las vamos comentando. Eh, lo que llama, bueno, la que ocupa más sitio y llama más la atención pues sería una especie como zona múltiple de mercado, ¿no? de que uno pone ahí su dado o grupo de dados, porque algunos recursos requieren más de un dado y va obteniendo recursos eh, como camellos, la pimienta, etc en función de los dados que pone, del valor de, de los dados que
0: pone. ¿no? Sí, básicamente del valor más bajo del dado, ¿no? Es decir, si, sí. si pones, por ejemplo, para conseguir oro tienes que usar tres dados. Pues si usas es. tres dados del valor que sea, no tienen por qué ser los tres eh, iguales. Eso sí, el, el, la cantidad de oro que te van a dar es en función del, del dado más bajo.
2: Eso es. Si pones eh, dos cinco y un cuatro, pues te vas a ir a la recompensa para el cuatro o para cualquier de las recompensas anteriores, si quieres. Pero También. Vamos, a lo mejor algunos espacios de estos del mercado, en vez de tener añadir un recurso más del mismo tipo, pues te pone a lo mejor una moneda o, o un camello, o, entonces en un determinado, para un determinado fin o para un momento puntual te, te viene mejor ese, ese no recurso que tú estás comprando para, para hacer otra cosa.
0: Claro, bueno, ya sabéis cómo esto es, es que es un euro game puro y duro, ya sabéis cómo funciona esta, esto, en muchas, muchas ocasiones te es más importante conseguir una madera que, que, que <risa> cuatro lingotes de oro o sea, es que es, que es así, necesita un material determinado de desesperadamente no quiero que me des 20 euros necesito una madera de
2: sí además el juego en sí es cómo se dice es casito me refiero que aquí no, no te sobra nada no te sobran camellos sí. no te sobran moneda y conseguir los recursos pero bueno el primer sitio básico para conseguir recursos es este este espacio de acción del, del, del mercado que tiene para, para un dado para camellos un dado para la pimienta dos para la tela y, y tres para luego <risa> una una alternativa a, a ir al mercado la uso también es, es un espacio de acción que se llama el favor del CAN en el favor del CAN digamos hay espacio para colocar hasta cuatro dados una cosa que no hemos dicho que también es importante a la hora de lo que es la gestión del turno cómo fluye el turno de, del juego es que estos espacios de acción eh, un jugador no puede usar los consultados múltiples veces una vez que tú has puesto un dado de tu color no puedes volver a, a usar ese mismo espacio de acción para ti se ha quedado bloqueado entonces eh, el espacio el, el favor del CAN, pues hay sitio para colocar cuatro dados y la condición en la que te, te piden para poder usar esta espaciación es que el valor del dado que tú vayas a poner sea igual o superior al que ya está que ya está puesto. Uh -huh. Entonces, bueno, básicamente yo creo que ahí hay dos opciones. O pones un dado muy bajito porque
0: Siempre. no sabes qué hacer con él. Hombre, y pones... es un comodín también para conseguir oro de forma barata, por ejemplo. No sí, sé. sí. En, uh -huh. ese,
2: en, en, en este sitio, cuando tú pones el dado, te dan a elegir un, un recurso de los tres disponibles, del oro de la, de la pimienta y de la tela y, y dos camellos entonces pues, pues si tienes un dado ahí que se queda en tierra de nadie pues lo, lo puedes colocar ahí o también pues una, pers una persona con mucha maldad puede colocar un, un valor muy alto del dado y, y a todos los que quieran pasar por ahí pues tiene que claro, más alto o igual Vale. Bueno, hemos dicho todo el rato de que de que las mercancías se, se emplean en contratos y hemos dicho que al principio de la partida le dan un contrato a, al jugador a cada jugador. Pero hay un área específica también donde gastando dados también, pues se pueden conseguir contratos adicionales para ir sumando sumando puntos. Y cada jugador en su zona de su tablero personal tiene sitio para poner dos contratos. No no caben más. Tú puedes poner cuando vas a contratos a, a seleccionar un contrato, pues pones el dado en en el espacio de acción y en función del número que has puesto pues puedes elegir un contrato que esté en una casilla hasta ese valor o inferior los que están más a la derecha son te piden un valor más alto y, y los que están más a la izquierda eh, con, puedes comprarlo con un uno con un dos y me, me parece que puedes comprar dos o sea puedes comprar o uno o, o dos contratos uh -huh. con el mismo dado con un solo vamos con un solo dado los contratos se van gastando y, y no se rellenan hasta el final de final de la ronda o sea que para cada ronda los contratos que hay son los que son los que se ponen al principio de la ronda además esto se usa para determinar en la fase o sea va, las veces que se rellena este marcador de contratos son lo que sirve para contar la, la ronda de juego que son cinco uh -huh. a, a la quinta ronda entonces bueno este sería el espacio de, de contratos y eh, otro espacio relacionado también con la gestión de recursos es eh,
0: el de conseguir cinco monedas que eso sería un poquito opción loser ¿no? bueno quizás no, 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 no ser es el de conseguir tres vale sí. <risa> pero bueno sí, sí. lo que pasa es que la de cinco monedas para el primero que llega está muy bien pero para el siguiente ya tiene que pagar por poner sí eso eh, por poner porque eso no lo, no lo hemos comentado pero cuando tú usas una, un, una acción que ya ha sido usado a, usada antes por otro jugador tienes que pagar un número de monedas en función de, del dado que pongas encima eso es entonces pues bueno pues eso complica también la partida
2: sí sí además le da mucha interacción porque tienes que estar muy pendiente de, de tienes que que valorar si, si en ese momento lo que te interesa ahí sí si ir a por lo tuyo o si a lo mejor ir a por lo tuyo puede esperar porque el vecino de la derecha va a ir a otra cosa que, claro. que no hace falta a ti.
0: Sí, sí, a veces compensa más putear a tus enemigos que, que hacer lo tuyo. Sí, sí, la verdad que sí. Eso es así.
2: Entonces, bueno, digamos que este es, pues, es el espacio donde el sitio donde se, se consigue dinero, ¿no? Que básicamente es un recurso bastante escaso, sobre todo pues para viajar viajar es carísimo se le Muchas monedas en viajar y, 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 bueno, al final tienes que, si quieres viajar, tienes que ir pasando por el espacio de cinco monedas tarde o temprano. Sí. Y, no sé la si, espacialización lo único que quedaría ya, digamos, es... El de el viajar. De, el de viajar. Bueno, pues el de viajar requiere dos dados, ¿vale? No, no, puedes, ir, no puedes viajar con un dado solo y en función de mm, del, da, del valor del, del valor más pequeño del dado que pones, vas a poder desplazarte un cierto número de pasos en el mapa, que es lo que, un poco lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? de Siempre. moverse bien sea una ciudad grande bien sea un, a una ciudad de estas de, de bons pequeñita o en uno de estos puntos de intermedio de campamento pues cada, cada movimiento es un punto de, de viajar
0: eh, el... y, y apagar o sea por cada sí, sí, a pagar. por cada Me a parece que se con tres, tres ¿no? monedas y dos movimientos son siete monedas tres, tres movimientos son creo que doce o sea a su vez es muy
2: Cuatro, también y ya cinco y seis son son dieciocho sí. monedas que es que claro dieciocho monedas al principio de la partida, bueno, y durante todo el rato de la partida es un pastizal, sí. que tú no ves vas a tener 18 monedas juntas ahí dos veces en la
0: partida sí. Sí, sí, sí. y
2: luego además este espacio de acción tiene la particularidad que va a definir el, el orden de turno de la ronda siguiente, porque el, el último jugador que viaja va a ser el primer, el jugador inicial en la ronda siguiente y esto en un juego así jugando a cuatro, donde todo está tan apretado, pues es, es bastante importante, empezar al si tú estás ahí a punto de terminar un contrato y te falta pimienta y, y, y en, esa, en esa ronda ya no hay manera de conseguir pimienta, pues eh, a lo mejor intentar viajar el último para empezar el siguiente turno, el primero, pues te va a asegurar eh, conseguir esa pimienta y hacer ese contrato en esa ronda. En esa. Sí. y te pones siempre a remolque de cómo vayan los demás, pues a lo mejor no, no hay manera.
0: Pues sí, y ya para terminar Mecánicas, yo comentaría un par de cositas más creo que nos han quedado simplemente eh, aquí no se pueden comprar dados como puede pasar en el Troyes pero si sí hay unos dados negros que bueno de distintas formas puedes conseguir unos dados adicionales vale para sí. en tu turno pues potenciar tu jugada eso por un lado y por otro una mecánica fundamental bueno mecánica una característica fundamental de este juego es la simetría de los personajes sí sí eh, creo que no hemos comentado al principio cada uno empieza con un personaje y cada personaje tiene una habilidad especial y son muy diferentes y y muy muy importante el saber explotar la, la, la sí, habilidad de tu no, personaje
2: no, no se puede hacer un juego ajeno al personaje porque no, no vas a llegar, sí. ¿sabes? No, tienes que leer lo que lo que te ofrece esa habilidad especial y apoyarla en el tablero de juego porque no, no puedes ir en contracorriente del, de lo que tu personaje es capaz de hacer, es demasiado, demasiado complicado de, sí, sí, bueno antes lo has dicho un poco así pero es verdad que, que hay, hay una especiación que se nos ha olvidado que es el de las tres monedas
0: sí. Ese, es, sí es loser, ¿no? ese sí es el loser, ¿no? Pero el, el loser, cuando te das cuenta, hay cinco dados puestos, ¿eh? Ya, Vamos. sí, sí, sí. Pasa siempre en todos los juegos. Al final, la opción loser hay que tirar de ella muy a menudo. Sí, porque no,
2: no hay mucha disponibilidad de monedas, la verdad. Man. Entonces, bueno, mmm, yo creo que a nivel de lo que serían las mecánicas, porque hemos comentado, los jugadores van gastando sus dados de forma sucesiva, el que se vaya quedando sin dados ya no juega más, mmm, y el el que el último en viajar es el que define de, decide el, el orden de turno para la ronda siguiente. ¿Vale?
0: Sí. ¿Y así cinco veces? Sí, cinco
2: veces. La verdad es que es un juego bastante rápido, creo yo. No, no te das cuenta y,
1: y van pasando los turnos.
0: Sí, es muy buen juego. A mí me parece un juego muy, muy interesante. Quizá de ese autor, yo creo que es el que más me gusta, posiblemente.
1: Hemos hablado de personajes pero no hemos contado quién es quién en, en los viajes de Marco Polo. ¿Qué personajes son los con los que podemos jugar?
2: Pues mira, en el juego base, vamos a hablar del juego base, hay ocho personajes. vale eh, A mí hay una cosa curiosa del, de este juego, que con, con los personajes, digamos, que es en relación a, al personaje de Marco Polo. Que, eh, bueno, el personaje de Marco Polo es, eh, viene acompañado Nicolo y Marco Polo, ¿no? Es un, es un personaje que te da, en vez de... Que, que la habilidad especial que, que hemos comentado un poco, que, que has esbozado tú antes, Miguel, es, es que empiezas en vez de con solo... Sí, pues en Menecia empiezas con dos. Y en cada turno te van a dar un, un camello. vale Entonces, este personaje, pues... Eh, pues es muy complicado de ganar con él, la verdad. Sí. Y me <risa> sorprende un montón que el personaje, el, el que da el nombre del juego, pues esté tan complicado ganar con sí, eso, sí. la verdad.
0: Sí, sí. sí, la primera vez que juegas y te toca Marco Polo y dices, ¡Uh, buah esto, esto claro, ah, de ruedas.
2: Esto es como si te pones a jugar, yo que sé, a Conan y dices tú, bueno, este será el Conan de,
0: del juego. <risa>
2: y, y que va, este, yo diría que es todo lo contrario. Es el personaje sí. que yo creo que es más complicado de jugar.
0: Sí, un problema del juego sí es, ¿eh? Que los, per, las, la asimetría... Uf hace personajes más potentes que otros, ¿eh? pero bueno, pero eso te toca un personaje y tienes que jugar con él e intentar aprovechar eh, eh, lo mejor posible sus habilidades. ¿eh? Tampoco, claro. tampoco, tampoco, está mal.
2: Ver, todo el mundo bueno piensa que, que el personaje del de al lado es, es el mejor o hace las cosas mejor que tú tuyo cuando, cuando vas perdiendo, claro. quiero decir, claro. ¿eh? cuando vas ganando ¿no? <risa> ¿Eh? Sí, sí, eso. Así que bueno, pues este sería, digamos, bueno, ya hablando de ellos, pues esta es, este, este, este es la habilidad de este personaje, de, de Marco Polo. Luego hay otro que es eh, Berke Khan que, que hemos dicho que cuando tú te pones en eh, una especie que ya está ocupado por otro jugador, tienes que pagar monedas equivalentes al valor del dedo que tú has puesto. ¿no? Si eres el segundo o el tercero, no solo en una, una especie Pues este este personaje, la habilidad que tiene, pues es que, que no tiene que pagar.
0: ¿vale? Está
2: bien. Sí, este está bien. Eh, luego hay uno que es Mateo Polo, que. que que en cada, el, al comienzo de cada ronda, pues le van a dar un contrato adicional y, y un dado blanco
0: está muy bien también una acción más tienes en cada turno
2: sí este se garantiza una acción más sí. este es bastante potente yo creo que tú has ganado alguna vez con este sí sí me suena así ¿qué más tenemos por aquí? a ver hay uno Rashid Addin Sanam que lo que puede hacer es en cada ronda él va a ir a elegir el valor del dado o sea cuando es un dado eh, automáticamente vas a poner el valor que tú quieres en el dado Ojo, a mí se me... ese tú lo
0: cuentas parece... cuando tú se lo cuentas a la gente
2: dice mm, no, como juegue ese que no jugamos los demás. Claro, y al final, final
0: es súper potente, ¿no?
2: Bueno, sí, pero al final no gana todas las partidas, ¿eh? No, no,
0: no, no, supongo que no. La, la última que jugué eh, fue... Nos, vamos, ¿nos comió vivo ese personaje? No, menos, no, me ganó por cinco puntos. ¿Ah, sí? sí. entonces me comiste los dos a mí, ¿no? Sí, vale, vale. te,
2: te tocó uno dificilillo, eso sí, luego, luego ya vemos un poco a lo mejor lo que cada uno opinamos de, de cada personaje, ¿no? Eh, luego hay otro que, por ejemplo, que hemos dicho que cuando tú te vas desplazando, pues tú vas poniendo eh, los puestos comerciales, ¿no? Sí. Pues hay un personaje... Pero, pero solo pones puesto comercial en el punto final donde tú llegas en el desplazamiento. No no a lo largo del desplazamiento. Si tú haces un viaje de cinco pasos y pasas por dos sí. ciudades, tú, tú vas a poner el puesto comercial en la ciudad en la que termina. Pero no en la, en el, no en la intermedia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, uh -huh. Hay un personaje que, que sí que te permite poner los puestos en las ciudades intermedias por la que va pasando.
0: O sea, que va va cagando puestos comerciales o sea, sí, por el camino. ¿no? lo llaman cagacasas, eso es. cagacasas. <risa> pues, este... pues también parece una buena habilidad, ¿eh? Potente. Sí, sí. Este... Yo, a mí este me
2: gusta mucho, la verdad que sí. ¿Qué más hay por aquí? Está el Mercator. Mercator es eh, también, sobre todo, bueno, lo que hablamos un poco al principio, que para hacerlo, para hacerlo con, la manera más, más sencilla de hacer puntos es los contratos, ¿no? Pues cuando uno recibe el Mercator, que, que le dicen que cada vez que alguien vaya a un espacio de acción del mercado, eh, el personaje que lleva al mercado o se va a llevar un recurso del que se lleve la persona que juega en ese en ese turno pues claro mm -hmm. todo el mundo lo quiere lo quiere coger también sí.
0: ¿sabes? sí, pinta muy bien. Y después hay que saber manejarlo, claro, es que eso
2: Sí, no, luego todo sí, tiene saber que... cada uno. A ver, yo creo que los personajes luego lo, lo, lo a lo mejor todos tienen su, sus connotaciones, por ejemplo, bah, no sé, es, es el, el personaje este que hemos hablado de que no paga las monedas, pues Gino que, que, que si te o sea si, si le salen unas tiradas estupendas y, tu, y tuviera que estar pagando, se 6 es 6 monedas, 6 monedas, 6 monedas, pues ahí claro. se le nota la habilidad. Ahora, si le, sale, si le salen 2, 1 3 valores muy bajos de los dados pues la habilidad ya la habilidad ya no es tan potente ¿sabes? Sí, sí, sí. entonces que también depende también pues si me imagino que si somos cuatro jugadores pues está, está todo más ocupado pues esa habilidad también está bien pero si a lo mejor con menos jugadores es menos potente que la de otro personaje que sigue sigue, sigue siendo independientemente del número de jugadores ¿sabes? yo creo que hay un poco de todo sí. vale. luego hay otro personaje que, eh, que es Kublai Khan que empieza en Beijing en Venecia, en esa es la habilidad que tiene entonces ya directamente pues le dan los 10 puntos de empezar en, Beijing, en en Beijing y el último personaje que tengo aquí del, del juego base es Johannes Car Carprini que es el que jugaste tú la última vez que, que sí, cuéntalo sí. tú
0: lo que hace ¿sí? pues no me acuerdo era lo
2: que hacía vaya tela sí, bueno sí, este sí. personaje recibe tres monedas por turno ¿vale? y luego tiene a la hora de desplazarse pues puede usar los, los espacios estos de
0: ah sí es verdad sí sí, sí. como salir si de un campamento coma. a otro es, el, es, teletransportarse de un campamento es. a otro sí sí pues muy bien no me fue eh, con ese personaje no no la verdad es que no supongo que será complicado también de, de manejar, que cada uno tendrá su... No sé. Pero no, no lo lleve bien ese, ¿no? No,
2: hombre, a ver el tema es que obviamente pues este personaje pues la habilidad que tienes está relacionada con viajar si por las circunstancias que sean no consigues viajar bien a lo largo de la partida pues no no vas a ganar sí. y luego pues yo tengo bueno ya lo, coment sí, lo comentamos luego si no hay una hay unas opciones del juego que traigan personajes adicionales porque hombre son ocho no sé cómo lo veis vosotros de jugabilidad con los ocho del
0: básico hombre quizás sí se quede un poquito un poquito justito con ocho y bueno ocho personajes lo de las ciudades, pues bueno, sobrado no creo que vaya. Se
2: sacó una mini expansión, no al no mucho de salir el juego, que, de, que básicamente eran, eran introducir pues cuatro cuatro personajes nuevos, vale. Uh -huh. mm, así pues, mira te comento, pues uno uno trae una mecánica una nueva que da un poco así como unos regalos que es en cada turno pues se cogen tres fichas y el personaje elige una de las fichas que sale. En las fichas puede haber pues beneficios inmediatos, como por ejemplo pues oro, o, o un lado negro, o, o, o no sé, por ejemplo eh, un paso de viaje algunos son, los tienes que usar en ese momento, y otros los puedes guardar en la partida y los usas cuando tú quieras, entonces este personaje es un poco como así, como oportunista pero sí que considero que tiene mucho azar porque claro, a lo mejor tú sacas tres regalos de esos y lo que y lo que te toca en ese turno no te sirve para nada, sí. luego viene también otro personaje que, que tienes eh, seis cartas de estas de acción de las ciudades pero que las tiene el personaje no no están en el mapa de las que han sobrado ¿vale? el personaje se queda con, con esas con esas tarjetas ah, sí, ¿vale? Sí. entonces una vez por turno eh, tú bueno tú le das tú puedes usar eh, esa, ese espacio de ciudad como si pusieras eh, un valor de 6 en el dado pero sin uh -huh. usar el dado ¿vale? entonces bueno pues esto esto sí también tiene, también tiene muchas tasas claro si te salen imagínate bueno si te salen una, claro. una combinación que, que, que te casa bien en ese momento pues a lo mejor a lo mejor sacas muchos puntos, ¿vale? Sí, sí. Eh, luego hay otro personaje que tiene como dos espacios de acción totalmente diferenciados. Uno es eh, que tú pones dados y haces avances de paso, y otro es que tú. otro es como un símil del, del favor del can. ¿Vale? Uh -huh. Tú pones ahí el dado. Y te llevas eh, dos camellos y dos recursos diferentes, pero los demás jugadores se llevan un recurso. ¿sabes? Sí. Y luego hay uno más que se dedica a viajar, que también está orientado a viajar, es que vas, ponen, vas obteniendo beneficios sucesivos en función de, de, los, de los puestos comerciales que vas dejando por ahí. El primero te dan un punto, la segunda vez que pones un puesto comercial te dan el punto de la primera más, más una moneda... Luego te dan eh, más un camello, más una pimienta, más, ¿sabes? De forma sucesiva. Entonces, conforme vas dejando por ahí los puestos comerciales, pues más, más beneficio vas sacando.
0: Muy bien. Nos ¿Aconsejable entonces también esta...? Yo sí. Esta yo parte.
2: sí la aconsejo, sí. La verdad que sí, porque, bueno, vamos a ver... Mmm, eh, son ocho... Mmm, los que traen el, el, el original, si, si juegas 10 o 12 partidas, pues hombre, no te digo que los juegues todos, pero pero te puede, además, te puede, te puede ver también que los, que los que he comentado de la expansión como que son, son diferentes, ¿no? flexible, un poco así oportunistas de sí. esta manera de jugar, quizá menos cerrada porque claro, por ejemplo, te si te toca este que hemos hablado del de el de la transportación, es que tienes que viajar sí o sí, sí. Pues <risa>
0: sí, y nada yo creo que ya podemos ir, ir cerrando, ¿no
1: Jesús? Sí, eh, bueno, ¿cuáles son vuestras? Parece, tú, tú, ¿Cómo son? ¿Lo has jugado muchas veces? ¿Tú yo sensaciones? Lo, lo he jugado bastante en Yugata. En físico lo he jugado solo dos veces pero en Yugata sí que debo llevar unas 10-12 partidas
2: ah, yo, yo también yo tampoco juego mucho más, yo, yo juego 10-12 partidas. La verdad que es un juego que, que a mí siempre me gusta jugar, porque conjuga pues una duración que no, no es excesiva. Eh, tiene, o sea, Sabes que son cinco fases que se van a terminar, pues vamos, lo que va, se ajusta mucho lo de los 20 minutos por jugador más o menos, y para mí que tiene un nivel de dureza bastante... A, 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 Aceptable, vamos. Eh, yo lo he sacado con gente que no son jugona y, y les ha gustado.
1: <coughs> Dentro de vuestra experiencia jugando este juego, ¿podréis decir alguna estrategia que consideréis ganadora para poder hacerse con la victoria en los viajes de Marco Polo?
2: Y él no digas lo de ir a por contratos. ¿eh?
1: <risa> Hombre,
0: yo creo que es la más sencilla.
2: Bueno, vamos a ver. Yo sí, ah, bueno, no lo hemos dicho, pero al final de la partida hay un bonus también para que consiga más contratos que son siete puntos. Mm, si sí depende un poco de, de, de yo, en mi, en, desde mi punto de vista y por lo que yo he jugado pues sí pero no por ejemplo al fin y al cabo eh, el, el juego la, los espacios o sea todos los que son los espacios de acción est están condicionados un poco pues a hacer hacer tu juego de la manera más eficiente ¿no? si todos los si hay varios jugadores que van a ir a hacer contratos los varios jugadores van a estar yendo al mercado de forma sucesiva entonces las personas los, los jugadores que sigan esa pauta de jugar van a estar pagando monedas cada vez que hacen alguna acción y están y van a ser menos eficientes eh, va a haber más, más dados uno encima de otro recogiendo contratos entonces vas a estar pagando a lo mejor en esas circunstancias si, si por ejemplo tres jugadores se están peleando por los contratos pues ser el jugador que dice bueno yo aquí no tengo nada que hacer me voy a poner a viajar a lo mejor ese jugador viajando es capaz de, de superar a los otros tres que están peleándose por lo mismo especialmente si tienes un, un personaje que está orientado a eso
0: entonces sí. Sí, hombre, sí, sí, si sí, le saca partido a tu personaje es más fácil. Pero yo creo que sí parte con ventaja el, alguien que, que se dedique a. a... O sea, algo de ventaja tiene. Y ya si te toca un personaje que fomenta el, el, el comercio, eh, como conseguir eh, recursos y tal, tiene más facilidad para ganar, creo yo. Pero vamos, que a mí eso tampoco me resulta un problema en un juego. eso tienes que lidiar con lo que te toques. Es, sí, no, no estoy pues, claro que la experiencia... Forma parte es... de, la, de la rejugabilidad y de la experiencia. Claro, y hacerlo tú lo mejor que
2: tú puedas, claro. Mm, eso es. Hombre, yo creo que, por ejemplo... Desde punto, si si tú viajas lo que tienes que hacer es ele, sele, seleccionar muy bien las tarjetas de objetivos ¿vale? uh -huh. pensar muy bien que, que, cuáles tienes que elegir para que sea para que puedas llegar a las cuatro ¿vale? y luego te tienes que mover un poco en función de, de los bonos yo por lo menos de los bonos de las ciudades pequeñas vale? los bonos de las ciudades pequeñas a, empiezan a ser ronda a ronda lo que tú lo que te va a, a poner al nivel del, del que estás recibiendo el, Beneficio de los contratos y sin hacer nada. Sí. Entonces, si consigues estar poniendo puestos comerciales, bueno, de hecho, por ejemplo, hay un mono de ciudad pequeña que son tres puntos, tres puntos de victoria. Uh -huh. Imagínate tú que llegas a la ciudad en, en la ronda 1, pues ya te tienes, sí. tienes 15 puntos.
0: Sí. ¿Sabes?
2: Entonces, sí, sí, sí. Eh, no, no puedes perder de vista los bonos lo de las ciudades pequeñas. Y luego, como tú has dicho que estabas contando las, las, las tarjetas de las ciudades grandes, las tarjetas de ciudades grandes, eh, y algunas son los únicos sitios donde se consiguen puntos. O sea, aparte de los contratos. vale Entonces, con, si tú haces un buen combo, pues a lo mejor consigues un montón de puntos en base a esas ciudades. ¿no? Pero sí, sí que es sí. difícil.
0: ¿eh? Estoy eh. pensando que igual por eso no he ganado nunca este juego. ¿eh? <risa> igual por. Um... Por eso me has ganado todas las partidas que he jugado contigo. Bueno, sí, parece, que, pues, <risa> sí, pues, parece es que, que lo he callado. Está justificando, justificando bien. La siguiente, la siguiente te daré más guerra.
1: Eh, respecto a las expansiones Espero. que han salido, ha salido recientemente una que se Los compañeros de Marco Polo, que aparte de personajes incluía también el mapa de Venecia y el quinto jugador. ¿Tú la has probado, Rafa?
2: No, no, yo no la he probado. Yo... Eh... Eh, he escuchado podcast hablando de ella y eh, mirando en la BGG. Es como dices, trae un quinto jugador que yo no estoy muy seguro si, si se si jugaría una partida 5 a, este a
1: mí eso no sé. siempre me parece un, un apaño ¿eh? sí, decir, los, los juegos que, que te meten la expansión del quinto jugador me parece que está metido un poco a martillaz dentro de lo que es la mecánica del juego que sale original ¿no? Sí. lo del mapa de Venecia no sé cómo funcionará porque también te permite colocar casitas dentro de Venecia sin tener que irte fuera y los personajes nuevos pues bueno supongo que serán nuevas habilidades que, que te proporciona. Sí,
2: eh me parece escuchado también que trae como una especie de, de módulo adicional que se llaman los compañeros de Marco Polo exacto que me parece que son como como unas, lo, unas losetas, digamos, se seleccionan, no sé si son seis o varios de los que hay, y, y pasan a ser como pasan a estar disponibles en ronda a ronda para, para los jugadores. Y, es, y ese compañero que, se, que, que toma cada jugador, pues le, le aporta en esa ronda al jugador algún tipo de beneficio a la hora pues, de poner el dado, o de comprar algo, o de conseguir recursos, cada uno de, de, de y entiendo que al final de la ronda vuelven a estar disponibles para, para ser seleccionados. Entonces, como le aporta una cierta simetría, digamos, ¿no? Y no sé, no sé qué juegos, si tenéis algunos, así que tenga una mecánica parecida de, de que turno a turno se, se, pueda hacer, se pueda aportar ese tipo de, de variabilidad.
0: No, sí, Pues no.
2: eso creo que a lo mejor sí puede ser interesante, ¿no? De que, bueno, que en una ronda determinada, pues, estés necesitado de viajar y, y tu personaje, tu personaje sin que esté orientado a viajar, eh, puedas a lo mejor usar uno de esas setas para, para fomentar, eh, o para, para que te ayude a viajar en esa ronda, ¿no? Y luego lo devuelve. Pero, aparte de eso, la parte, como dices tú, de lo, del quinto jugador, y, y yo entiendo sí. que el mapa de Venecia también, como todo, pues es cuando se añade el jugador, pues necesita espacio de acción. ¿no? Independientemente de que luego sean acciones sí. que sean muy valiosas, ¿o ¿no? Sí, claro. Y otra cosa que nos hemos dicho también del juego, un poco de la estrategia y tal, eh, hay que... Eh, hay que, hay que manejar bien los dados negros. Que, bueno, la gente cuando empieza a jugar no, no coge un dado negro. Yo no sé si te ha pasado, os sea, habéis pasado a vosotros, pero bueno, a, mí, y a, mí, y a mí también pasó. Sí, al principio es normal. Mm, ¿Sabes? No y entonces olvidarlos. te dices tú, bueno, pues si es que para qué voy a gastarme tres camellos en un dado negro si estoy aquí, que los camellos me hacen falta para cumplir un contrato, para viajar, por súper corto... Sí. Y después y, a ver qué me sale en el dado negro. Y a ver qué me sale en el dado negro y tal. Pero sí que es verdad que, que, que por, bueno, para empezar, para algunos personajes casi que tienes que cogerlo para quitárselo. Porque si tú estás hablando de que este que tiene para poner para poner el, el valor que le da la gana en el dado, si tiene un dado negro también lo pone como le da la gana. Entonces, eh, eh, hay, hay que hay que, hay que usarlos con, o sea y, y son, y son la, la opción que te dan para repetir, para, para repetir espacio de acción porque hemos dicho que está bloqueado para el dado de tu color, pero el negro se puede poner tú podrías poner en el favor del Khan un dado, si tú eres jugador rojo, un dado rojo el valor de 2 por ejemplo, o 5 y al lado un dado negro y hacer dos veces en la misma ronda el favor del Khan sí. entonces, eso también es, sí, sí, eso es ayuda mucho sí. a, a, a ganar vamos. Sí. no sé si...
1: Pues yo creo que ya, ya sabes, vamos... la próxima sí. que
2: Juguemos todo el mundo cogiendo personajes que viajan y... y damos negros. Esperando... <risa> y superando el pensamiento de no, 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 venga. ¿En, te...
0: sí. y en la siguiente te sí. voy a dar más caña. A, a ver si es verdad.
1: <risa> pues bien. Bueno. Hemos terminado con Marco Polo. Es un sí, juego... yo creo
0: que lo hemos diseccionado bastante, ¿no? Sí, yo creo que sí. está entrando ganas de jugar, fíjate. Sí. <risa> <risa> pues... sí. hay que sacar la mesa. Este es un juego que ve mesa con bastante facilidad. Ah, no. porque es, es apetecible de jugar, así que... La verdad es que es recomendable en cualquier ludoteca.
2: Eh... Antes de que cerréis, eh, hay otra mini expansión
0: que quitando esta
2: grande ¿vale? que se llama lo... Lo... los, los... ¿Sí? también expansión lo que es lo que lo que te da es un, es un, un mazo de cartas y bueno una, una loseta de pueblo pequeño de estas y un personaje nuevo básicamente pues eh, el, el, el que lleve, el que el que consiga llegar con un puesto comercial a la loseta o el que tenga el personaje va a ir robando eh, cartas este que lo que aporta son pues eh, unos caminos alternativos a los que hay en el mapa. Para, para unir ciudades eh, que a lo mejor, por ejemplo, pues no sé, te vas al mapa, pues Adana y Kochi están unidas por un un tramo que cuesta 15 monedas ¿no? sí, sí, pues sí. a lo mejor eh, una de las tarjetas pues te permite hacer este mismo desplazamiento sin pagar monedas o sin pagar eh, camellos. Uh -huh. eh aparte eh, también el, está bien pensado porque tú puedes por mucho quieras pues te pueden robar tú robas la carta que sea y la carta no te da vale para nada ¿eh? el camino tú el camino que te, o sea ese camino secreto nuevo pues no te sirve para nada entonces eh, las cartas incluyen también un beneficio tipo pues tres monedas o o dos pimientas o, o me parece que eso una tela que le hace renuncia, renuncia a ese camino secreto digamos y, y, y usa ese beneficio pero bueno vamos a ver lo, lo que hemos hablado al principio el espacio de acción de tres monedas es la acción loser. Sí. así que esa esa pasión está hecha para pa aprovechar los caminos yo bueno, no, la, no la he probado todavía pero vamos tengo muchas ganas de probarla la próxima vez que, que ponga el juego pues eh, sí o sí sacaré la roseta
1: esa
0: para que para que para que la juguemos bueno, muy bien, pues ya nos contarás a ver qué tal.
1: Bien, pues vámonos a la charleta. Hasta ahora.
0: Sí, hasta ahora.
1: Bien, pues ya estamos en la charleta. Hoy vamos a continuar el repaso que hicimos hace unos programas de los números 1 de la BGG y hoy vamos a contaros los juegos que llegaron como máximo al número 2. Tened en cuenta que muchos de los juegos que hablamos en el número 1 también pasaron por el número 2, así que esos no los vamos a a mencionar, sino simplemente los juegos que como máximo llegaron al número
0: Es decir, los secundones de la BGG.
1: Exacto, pero bueno, estos secundones...
0: Eh, ya no creo, vamos, hay, ya, ya lo veréis, pero hay aquí unos juegos que vamos más quisieran más, más de un número 1, como algún número 2 que, que aparece por aquí.
1: Bien, pues vamos a empezar, y el primero que tenemos es... Alta tensión, del amigo Friedman Frisch, el juego económico del señor del pelo verde, en el que se gestionan... Eh os intenta simular la gestión de centrales eléctricas. Este juego además tiene como 4, 5, 6 expansiones diferentes eh, director de fábrica, primeras chispas, muchos mapas además y el, hace un par de años salió la versión de un juego de cartas que, le, que la gente pone bastante bien. Yo no he tenido la ocasión de jugarlo
0: Yo tampoco, pero vamos, es el juego económico por, por excelencia
1: Sí, es uno de ellos, la verdad eh, y es muy merecido que esté en el número 2 Además, Friedman sí. Free siempre tiene ese componente matemático Que en un juego económico seguro Que, que luce bastante sí.
0: ¿Y con qué juego se encontró este que le, que le parto del número uno? Pues nada más y nada menos Que con Tigris y Éufrates Agrícola y Puerto Rico esos tres, cuando Tigris y Eufrates estaba abandonando el número uno, fue cuando entró Agrícola y en Puerto Rico, en esa época, pues estaba estaba el Power Grid, que es de 2004. Y llegó al puesto número dos, pues en el año 2007, 2008 estuvo por ahí un añito, durante en el número dos, muy, un muy año. meritorio.
1: Un año en el número sí, sí, dos.
2: Sigue, sigue en una posición alta del, del ranking.
0: Sí, sí, y además fíjate con qué juegos, ¿eh? qué época, qué época más, más buena. Ese ranking, Tigris y Eufrates, Puerto Rico, Agrícola, Powerball Grid. Algunos que nos escuchen dirán que son juegos secos como la Mojama, pero bueno, pero para mí son juegazos. Bien. sí que no son.
1: Vamos a, a mencionar otro, y este es Príncipes de Florencia. Este juego yo no tengo ni idea de qué va, sinceramente no lo he jugado
0: pues estamos estamos bien yo tampoco lo he jugado el príncipe de Florencia además estuvo en el número 2 de la BGG en el año 2001. O sea, fue lo, lo que comentamos en el, en el programa sobre los números 1 de los primeros meses en los que se hizo el ranking, que había pocos votos, que bueno, era muy volátil, muy voluble, ¿no? Los, los puestos. Pues en esa época fue cuando Los Príncipes de, de Florencia fue, llegó al número 2. Número
1: de, este, de este juego lo único que puedo decir es que lo editó en España nuestro compañero Julius Firefox a través de Scaly Game que era su, su tienda y, y editó este juego para, en español y este es un juego del año 2000
0: Sí, es un juego de, su, de subasta
1: ¿no? de mecánica principal, creo que es ¿no?
0: Pero La verdad es que sé muy poquito de este juego Me acabo de enterar que es de, que era vamos, lo que acabas de decir Jesús, que me ha dejado, me ha dejado sorprendido
1: ¿eh? Sí, 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 lo, lo editó aquí para España Juan Luis
0: mm, Bueno, bueno, el... el, el sí, sí.
1: Bien pues, el pr principal eh, colaborador de los abuelos. Exacto, el Yayon Nomina. El Yayon
0: Nomina, eso no, no me salía, el Yayon Nomina.
1: Bien, el siguiente son dos en uno, ¿vale? Y diréis dos en uno, sí, porque es el que muchos consideran uno de los mejores juegos de, de civilizaciones que hay que es Through the Ages, de Vlada ¿Y por qué dos en uno? Porque Through the Ages tuvo hace unos años una nueva edición a raíz de su conversión a, a formato digital. Y se, se diseñó una aplicación y Vlada aprovechó para pulir ciertas mecánicas y convertirlo en un juego ligeramente diferente al anterior, ¿vale? Eh, quitarle potencia a algunos personajes, equilibrar algunas cosas. De hecho, eh, la diferencia entre uno y otro notorias. Se nota más ágil el nuevo juego de Through the Ages que el antiguo. ¿Eh, ¿Lo habéis probado este vosotros? Yo no lo he probado. No, <ríe> yo tampoco. Bueno, este, no, este, yo, eh, yo, podemos hablar. yo he jugado a los dos en versión digital el nuevo y en versión eh, de tablero el, el antiguo. Es un juego de civilizaciones pero tremendamente abstracto en el que tienes que ir siempre muy preocupado de no tener excedentes, de que tampoco te falte, midiendo mucho las tensiones que puedes tener con los otros jugadores, eh, es un buen juego, a mí no me hace mucho tilín, es de decirlo, me parece que es un poco frío y, y a lo mejor la conceptualización de un juego de civilizaciones sin un mapa se me hace complicada.
0: Sí, eso siempre me ha parecido, que es un poco antitemático eso, pero... Pero bueno, todo el mundo habla muy bien, Esto
1: es... sí, No, Vamos, sí, hay, probarlo, mecánicamente es estupendo. A mí, lo único que puedo decir es que a mí me deja frío, pero nada más. ¿Qué duración tiene más o menos la partida, Jesús? De... Yo Darcon, ¿no? este lo, es lo he jugado raro. a dos jugadores siempre, eh, que ¿Sí? dicen que es uno de los números óptimos. Dos, tres. A lo mejor cuatro será demasiado. Eh... ¿Tiene otra cosas de mantenimiento y estas cosas de intermedia o...? Tiene fase de mantenimiento, tiene, bastante, tiene luego diferentes fases de dentro de resolución de eventos, de conflictos y demás. Yo las partidas que he echado en tres horas, más o menos, lo que hemos tardado en jugar. Acabándolo, ¿eh? Mm. O sea, en tres horas lo hemos logrado acabar a dos. Pues que nos, como curiosidad, que no está mal.
0: os cuento, eh, eh, el juego es de 2006, pero no llegó hasta el número dos de la BGG hasta el año 2011. O sea, cinco años después llegó al número dos de la BGG. Pero como ahora, ¿no? Que, que las novedades no llegan. Sí, igual, igual vamos y de, cayó del número dos fue para abajo fue superado por unos cuantos y dos años después volvió al número dos de la BGG en el 2013 Volvió a bajar y luego volvió a subir en el 2014, o sea que estuvo ahí... Haciendo el ascensor. Sí, haciendo efectivamente, eso es. Hasta el 2014, que ya se fue del puesto número 2 y ya...
1: El antiguo, ¿no? Porque el luego entraría... El antiguo, el antiguo,
0: efectivamente. Y como otra curiosidad, que su reimplementación, o casi, como has explicado antes, casi más que reimplementación, es casi un juego nuevo, el de 2000, 2015, Through the Ages, A New Story of Civilization... Eh, este sí que alcanzó el puesto número 2 en cuestión de meses el hype de, de ahora que todo sube mucho más rápido pero ahí se ha quedado no, no no llegó se quedó en medio entre el twilight struggle y el y el pandemic legacy
1: sí es que es que yo creo que el, el fenómeno legacy le dio duro a este y no, no, no logró llegar al número 1
0: y fue número 2 durante bastante vamos durante más de un año año y medio así fue fue número dos dio como cayó el Twilight Struggle, pero en vez de subir él, subió el, sí.
1: Yo creo que el es por
0: Pandemic la... Legacy. O sea, cuando superó al Twilight Struggle, ya le había superado él el, al Pandemic Legacy, con sí. lo cual ahí se quedó el ah, número sí. dos.
1: Mm. La nueva mecánica le, 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 le pasó por la izquierda. El siguiente que tenemos es el Kylos que ya le dedicamos un programa.
0: Vamos, esto es un... <risa> es indigno de la BGG esto. Que el Kylos no haya sido número uno Vamos. Bueno, ahora sacan casi uno nuevo, igual llega. O... No, pero ya lo no, 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 no complicado. ¿no? Sí, no, y además yo soy escéptico, bastante escéptico con el nuevo Kylus, con la, las, los cambios de mecánicas que han metido. Pero bueno, eso ya lo veremos. El caso es que eso, que el Kylus efectivamente llegó a número 2 de la BGG. Eh, ¿Cuándo llegó? Es, llegó, el Kylus es un juego de 2005 y, y, y en el mismo año 2005 se puso el número 2 y ahí se quedó, por, eh, por detrás del Tigris.
1: ¿Y durante cuánto tiempo estuvo? En en el número 2
0: Estuvo un año aproximadamente, un poquito menos de un año diez meses, diez meses en el número 2 y a mí me parece, de todos estos juegos quizá, de los que estamos hablando vamos, de esa época, de 2004, 2005, 2008 eh, me parece el que mejor ha envejecido mejor que el Tigris y en mi, opi en mi opinión, mejor que el, que el Puerto Rico y aquí seguro que alguno me da alguna colleja mejor que el Agrícola el Agrícola... <risa> <risa> Tenemos que hacer un programa sobre el sobre agrícola. Ah,
1: sí, 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 sí. Yo no. le,
0: le voy, a meter... pero... voy a meter... No, a mí me gusta. el agrícola me gusta, pero creo que está un poquito sobrevalorado. A mí particularmente me gusta más el, el Kailuz. <risa> <risa> ¿eh? Lo vale, dejamos para ahí. ahí
1: vale Bien. Eh, Kailuz ya hemos hablado mucho, entonces no nos vamos sí. a extender más. El siguiente es Terra Mística, que, Terra Mística. que sí. ahora es famoso porque ha salido su hermano galáctico. Sí.
0: Terra Mística, juego de 2012, eh, llegó al puesto número 2 en 2014.
1: Actualmente está en el puesto número 8.
0: En el 8, el 8. Y no creo que tarde demasiado en ser, en ser superado por el, por su hermano. El, el, Gaia Project el, el, está Gaia... En, el,
1: en el décimo primero.
0: Mm. Aquí yo no sé si será mejor juego o no, pero el hype es el hype. Mm. Eso sí, el, a ver... Eh, es el mismo juego, han eh, limado todo lo que fallaba del Terra Mística, que eran unas cuantas cosas, entre ellas, por ejemplo, el Terra Mística a dos jugadores no prácticamente no, no, no era jugable y el Gaia Project funciona muy bien. Pero el tema lo han, el tema y el arte es, lo han empeorado, en vez de mejorarlo lo han empeorado. Entonces mecánicamente funcionará mejor, pero a mí me llama menos el Gaia Project que el Terra Mística pero bueno, eso es cuestión de, sí, de gustos.
1: es cuestión de gustos.
0: Así que nada, ese es otro, el Terra Mística, otro que ha estado ahí, se sí. ha llegado a, a, a la a, final.
1: A tocar ahí el... el, el las el, mieles del éxito ahí. Las mieles sí, del éxito, eh. sí. El Podium, pero, o sea, el número uno, pero se quedó. Y hoy vamos a terminar este repasito de los números dos con battle cry Y battle cry muchos de vosotros diréis, ¿y este juego cuál es? battle Battlecry... Es un juego del año 2000, de Richard Borg, y si os comento que hay un juego que se llama Memoir 44, que bebe directamente de este Battle Cry eh, nos no lo creeríais, pero sí, porque este es el primer juego de la mecánica esta de confrontación de ejércitos por por flancos y por cuerpos centrales, sí. con miniaturas que, que hubo. Entonces, este lo que refleja son batallas de la Guerra de Secesión Americana.
0: Qué bien funciona ese sistema, ¿eh? y, y cómo lo están explotando desde hace 18 años ya que tiene el Battlecry.
1: El es el está el particular. Memoir
0: 44, pero está en el Battle Lord, está el... el, el
1: Todos los Command and Conquer.
0: Com, eso es, el Ancients. Eh, perdón, el... Commands,
1: Commands and Colors. Commands and Colors, ¿no? Commands eso and es, and sí, sí, sí. Commands eh. and Colors hay dos, que son el Ancients, que son batallas de los romanos y de los griegos y cartagineses y demás, y el Napoleonics. Y ahora está a punto de salir el Command and Colors Medieval que son batallas de batallas ambientadas en la Edad Media
0: la verdad es que es un sistema súper ameno ¿eh? Fun funciona muy bien muy bien. se juega rápido de peso es ligerito a mí me gusta, este concretamente el Battle Cry sobre la guerra eh, civil sí, sí, sí. americana, uh -huh. no lo he jugado nunca, pero bueno, el pero... Memoir funciona estupendo,
1: son prácticamente el mismo juego ¿eh? pues,
0: pues entonces estará muy bien Ya según el tema que te guste que le gusta a cada uno más
1: The <laughs> Y es el, prim Cry,
0: año 2000.
1: el primer wargame que llega a número 2, si se podía llamar, si, 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 si y los groñars nos lo permiten, pero es el primer sí. wargame que llega a número 2 eh, de la BGG. Vas
0: a tener colleja de Edu, ¿eh? o sea, llamar a esto wargame, vas a tener colleja de Edu, seguro.
1: Luego podemos debatir sobre la filosofía de qué es un wargame y qué no. Pero... Sí. <risas> eh, otro programa. Esto, esto, es, esto es el o este es el primer wargame que, que llega a número 2 número y no creo que hayan llegado muchos más. Eh, no. ni arriba ni abajo ¿eh? no, no, no. No.
0: hombre, bueno, el, el Senderos de Gloria
1: Senderos de Gloria, perdón, cierto es, Senderos de Gloria llegó al número uno sí. y Twilight Stragle hay algunos que dicen que no otros dicen que sí, pero vamos, Senderos de Gloria sí que es un es un wargame, es un wargame con lo cual tenemos como número uno Senderos de Gloria, como número dos Battlecry ves, si sí, es que al y final y además, lo que
0: ha envejecido mal es el ranking de la BGG
1: además son dos juegos que, no innovan, juegos. que innovan mecánica porque sí. Battlecry es un juego de confrontación de soldados de batalla y, y Senderos de Gloria es el primer card-driven game que hay, eh, o sí. wargame a través de cartas que, que hay entonces los que cambian un poquito son los que subían, ahora ya mm. claro, con tanto buzz que hay es complicado
0: es complicadísimo, sí,
1: sí. pues, este, y... eh, dime
0: no, no, espera que se nos olvida uno. Que ahí tenemos un bonus track.
1: ¿Y ¿Cuáles? Bueno, que está preparado vista? un bonus track.
0: En esa época en la que mmm, no estaba muy claro, el, el ranking todavía era muy volátil, hay un juego que sí es un juegazo que llegó a estar en el número 2 y es el D el di, nunca se que fue, lleva a ser número uno, que lo contamos la otra vez, pero de forma, por un error de la BGG, no me acuerdo ya si fue por un error o por un... Básicamente
1: hubo un error, que, es, que este es el primer juego, este debe es ser el juego que está marcado en la base de datos con el 0 en, en el, ID, el ID, y le pusieron como primero, y no. Eso no... habla
0: muy bien ya de la BGG, que el primer juego que dieron de alta en su base de datos fue este. Eso... Estamos hablando de un ahí, juego
1: ahí. del año 1986. Sí.
0: Pues llegó al número 2 de la BGG en 2001.
1: Entonces, eso sí me cuadra más. Esto es un juego político que representa las elecciones. No estoy muy seguro si representa las elecciones en toda Alemania o solo en un land, en uno de los Estados Federados Alemanes. Y nada, cada jugador representa un partido político y tiene que lograr pues que sus propuestas salgan adelante. Hay votaciones, hay elecciones... Bueno, todos los que eh, son fans de los juegos políticos... hoy eh, día a estas
2: cosas, ¿no? ¿Eh? Uno a otro para no sé, no sé yo este si
1: tiene mucha intera interacción de yo creo que sí, tiene más negociación que, que comida de oreja, pero sí, sí, te tienes, tienes que sacar adelante tus propuestas de ley, ¿no? Uh -huh. y, y toda la gente que le gustan los juegos políticos lo ponen como una de las piedras angulares de los juegos políticos que hay, el Día Májer. Esto debe ser como pues... un poco, debe ser bastante saco de arena y bastante aridete, pero si te gustan este tipo de juegos, adelante.
0: Pues fíjate la lista que se ha quedado, ¿eh? Con números doses. Sí, a mí, Májer, a mí. Alta Tensión, Príncipes de Florencia, Throw the Aegis, Luz Terra Mística, el nuevo Throw the Aegis y Battlecry. O sea, si te
1: das cuenta, no sé. tienes, tienes un, un, un juego económico, como Alta Tensión, sí. uno político, como Diemager. Un wargame como Battle Cry, y varios euros de distinto tipo y pelaje como Terra Mística, The Aegis, o Kailus o Príncipes de Florencia. O sea que lo único que todavía no... no plástico. plástico. Es, es los Ameritras, que no... O temáticos a muerte fuera de las mecánicas euros. Sí,
0: sí, okay. sí, es lo que se queda fuera. Pero bueno, están ahora mismo en el número
1: uno. Sin darles tiempo, ¿no? <risa>
0: No, no, que lo están, lo están, ¿no? El Gloomhaven, sí, Gloomhaven. Es, es, tiene...
1: Y temático fue el, el, el Pandemic Legacy, que no, sí, no también. es un... Bueno, también, sí. No es un... Que ahora está en número 2 que no, no es un, un Ameritras, pero sí es un juego temático. Sí, sí, Bien, está. pues ahora sí que sí, vamos a pasar a la mesa de pruebas. Así que hasta ahora.
2: Hasta ahora. Hasta, hasta ahora.
1: pues estamos aquí otra vez en la mesa de pruebas. Así que Miguel va a empezar a contarnos la lista de juegos que ha podido jugar estos últimos días.
0: Bueno, pues últimamente estoy pudiendo... Estoy... Puedo jugar de nuevo un poquito más, que ya sabéis que en los últimos, últimos programas había bajado mi ritmo mucho. Y últimamente, que qué he jugado? Pues eh, he jugado al Wirsing, le he dado bastante al Wirsing Das Volk, un juego sobre la, la, la guerra fría entre las dos Alemanias, muy, muy interesante. He jugado online, sobre todo, y eh, he jugado el... el la versión también del 2 más 2 la expansión del 2 más 2 con, con, bueno, contigo Jesús y sí. con y con los Yayos, con sí, Alex y
1: un Interpodcast que hicimos con,
0: efectivamente una partida Interpodcast inter que estuvo muy bien la verdad es que es un juego muy entretenido eh, una vez que sabes jugar mmm, tiene mucha mucha amiga. el juego tiene mucha amiga. Me, me ha gustado mucho mucho y una eh, ya, la primera partida siempre cuesta más pero después eh, el juego es muy ágil una vez que sabes jugar el juego es súper ágil así que un muy buen descubrimiento pues nada, este nada. De os
1: remitimos al programa de jugando con los abuelos que hablan del Das Volk si queréis conocerlo sí. un poquito más en profundidad
0: eso es luego jugué también con, con Alex con, Den, con jugando con los abuelos un Combat Commander Europa súper divertido <ríe> vamos la verdad es que fue una, una partida muy buena era do, dos Eurogamers eh, jugando a un Wargame nos teníais que ver las caras lo pasamos muy bien y es un juego un juegazo el Combat Commander es como verte salvar el soldado Ryan es verte una película es, es un juego además que yo o sea, lo puedo jugar en solitario en modo bipolar para ver el combate está tan bien hecho tan bien implementado los eventos son tan temáticos todos... Magnífico, Combat Commander Europa. Si no tienes contrincante, juegalo solo, de verdad, que merece la pena. Y eso que no tiene modo solitario, ¿eh? Jugarlo solo es jugarlo en modo bipolar. Tiene algún apaño y tal, pero bueno, pero muy bueno el Combat Commander. Luego he jugado en familia al Takenoko que ya
1: sí, hablamos de él en el episodio pasado
0: no me esté, en el plan malvado me está dando muy buen resultado últimamente este juego, a la pequeña de 8 años le encanta de 9 años ya, perdón cumplió hace una semana y ¿qué más? ¿qué más? el Fórmula D Fórmula D un juego que si te gusta la Fórmula 1 te va a gustar, y eso que se hace largo hace, tiene AP eh, tiene sus defectos pero si te gusta la Fórmula 1, si eres un fan de la Fórmula 1 como yo, el Fórmula D una partita del Fórmula D de vez en cuando una vez al año y la he hecho yo nomás pero bueno eh, lo pasas bien un juego con muchísimo azar mucho AP y muy largo pero yo me lo paso muy bien y últimamente aparte de eso pues leyendo, leyendo manuales y haciendo pruebas en solitario para, para intentar dominar algunos juegos como el BIOS mega fauna que, que joder <risa> joder pero bueno es, es de los BIOS quizás es el más sencillo de jugar pero el que tiene el peor eh, manual, que que estamos hablando de Eklund, es decir decir que es el peor manual de Eklund tela, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo. O sea, que...
1: Os metéis en unos fregados. El,
0: el mejor manual de Eclum claro, es, 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 es efectivamente, es una tortura. Pues este es el peor. Para un juego que realmente no es tan difícil en absoluto. Pero bueno, mmm, lo estoy desen, desentreña, 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 desentrañando. Desentreña, eso, estoy con él. Otro es el 1800CZ, uno de la serie de 18xx, eh, ferroviario. Eh, que también estoy ahí liado con el manual y haciéndome partiditas para simulando partidas para poder llevarlo al club y jugar con, con gente y joder qué bueno es que como, cada vez me gustan más los, los 18 Pablo, eh.
1: Pablo el de punto de victoria creo que se apunta eh, a eso ¿ah sí? sí, sí, seguro, seguro. yo creo ah, que si pues le dices mira, pues que quieres es... jugar en 18xx con él eh, está, ya está. Pues está vamos, totalmente de pues, acuerdo
0: ahora, ahora mismo le voy a mandar un, <risa> un mensajito bueno, ahora mismo no porque este fin de semana lo tengo complicado pero pero en, vamos en cuanto pueda si se apunta pues partidita al 1800CZ y luego al gear, al gear ahí están le tengo yo tengo concertado una partida ya en la en las TLBSK y tengo, tengo que ver cómo se, yo solo cómo se digo, juega. Porque si no, Calino, Amarillo y compañía, Clean o me van a meter. Vamos,
1: yo solo te digo vamos. una cosa. Yo he jugado un turno y medio al Virgin Queen que es el, este juego pero unos años después ambientado sí. para desplegarlos tardamos una hora y media <risa> y yo no, y no te digo más
0: vamos tenemos el sábado de la CLEB el sábado lo tenemos pillado para este no me extraña este Entonces no me claro extraña. quiero llevármelo pues un poquito un poquito sabido bien así que nada pues eso es lo que Esto ha sido lo todo está ¿no? no? Esta todo no, no está así. mal eh no 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 me quejo
1: no. pues Rafa da, eh, dale tú ahora bueno yo eh,
0: bueno
2: últimamente pues no, no he podido jugar mucho, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que he echado mano del online de, de Yucata y, y he probado algunos juegos que, que, no, que no conocía y, y estoy un poco también ahí en la fase de, de aproximación a los juegos. Uno de estos que he probado es el fuchi Manate, que estoy jugando algunas partidas con Miguel. Sí, que me sí, está parriendo, sí. claro.
0: Sí. <risa> no, no, yo no lo he nombrado porque ya en el anterior programa ya, ya lo comenté.
2: Sabes. Entonces, bueno, creo que ahora vamos por la segunda partida, que... Que, que estás me... perdido ya. Sí, eh, ya estoy perdido, ¿no? Bueno. Sí, sí, necesitaba <risa> no, no, ser contratado. No, no he visto cómo va la partida, pero bueno, es, es un juego que está muy, está muy bien, la verdad. Lo único que es
0: verdad que para
2: para la implementación resulta es un poquito opaca para sí. una persona que no, no, no conoce bien el juego. ¿no?
0: Sí, yo recomiendo jugarlo, aprender a jugarlo en mesa y después ya pásate a la, a la plataforma online, pero para aprender a jugarlo a lo mejor es en mesa. Si no, no terminas de entender, por la forma en la que está hecha la plataforma, no terminas de entender la, el flujo del juego.
2: Sí, o tienes que pararte mucho y mirarlo, en fin, pero bueno, pero vamos, que le seguiremos dando, ¿eh? Ya iré... Lo que tú me haces a mí, lo que yo te hago a ti, el barco polo, pues ya te lo haré <ríe> yo, ti, Me parece, pero... Y luego también, parecido pues con el Wishing Task Ball, también es igual, ¿no? Tenemos, abrimos una partida, un poco para conocer las mecánicas, para jugar, jugar, jugar este, este tipo de juego Pues bueno, yo eh, al final termino jugando los eventos, básicamente, <risa> la verdad. Y tengo que ver un poco más, pues eso, el la, la, las condiciones de victoria, la fase, etcétera para, para ponerme a tu nivel. Pero bueno, que sí que me, que me gustó, la verdad. Pero bueno, muy bien. Y luego, pues, eh, también he estado jugando bastante últimamente, pues, a, a primera clase. ¿vale? Eh, bueno, aquí en casa, pues... ¡Qué eh, buen somos, juego! Sí, sí, estoy contento. Somos de juego así mediano ligerito. Eh, a mi mujer le encantan los juegos de tren, de aventuras al tren y bueno, pues hace poco pues eh, lo compré y estuvimos primero, mm, echando partidas online eh, con Miguel y, y un, un amigo más y hace unos días pues se lo saqué a mi mujer y te echamos una partida a dos mm, mm, este tipo de juegos que tienen un reglamento sencillito que fluyen rápido y tal, pues eh, en mi casa estoy y estoy deseando pues que vengan a casa a jugar o unos amigos que tenemos y, y sacarlo para jugar a cuatro sí. y yo estoy con Jesús, o sea, a mí me parece que es un juego o sea, muy, a mí muy adem bueno.
1: Además me parece me parece que es bastante rejugable por todo el rollo este de los módulos que tiene que, que puedes ir combinando, al final tienes cinco módulos y tú combinas dos más el, el, el mazo genérico que tienes eh, y sí. eso le, le da colorcillo a las partidas. Sí, sí, sabes,
0: sí. Es un juego muy majo, muy fresco, muy sí sí apetece jugar, para mí ha sido una sorpresa también. Pues nosotros, no, yo estoy encantado la verdad. Y luego también pues este fin de semana
2: bueno, me vinieron unos amigos y se nos juntaron seis personas en casa y bueno, pues mmm, el, el juego... Ya habéis hablado de él, para cuando viene gente que no conoce mucho los juegos y tú quieres es ponerle un poco cómo funciona la mecánica de, de colocación de trabajadores, pero no, yo, nosotros usamos el Lord of Water, sí. entonces nos echamos un Lord of Water Diva A6 con una de las expansiones, con la expansión de lo que es Mountain, que es la el que caso, ¿eh? sí, sí, y, y la verdad es que lo pensamos muy bien, porque sí. es un juego muy ágil eh, tú lo explicas y al principio la gente te mira diciendo, bueno, esto como va pero, pero te, te das cuenta que en su primer en, en el primer turno de cada jugador novel ya está jugando no, sí. no hace falta nada le, le explicas dos cosas de bueno aquí en, para jugar cartas de intriga y luego se, se usa otra vez ese, ese muñeco ese, ese, ese nipple y, y, y ya prácticamente pues va fluyendo eh, y está muy bien a la gente con las cartas de intriga fastidiándose sí. <risa> con, sí, una, sí. con una copa y se está y se, se, me encanta se, ese dejarse, momento también. y yo creo que para, para mí desde luego para colocar para de colocación de trabajadores es, 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 está muy bien también juego con Raf el mi hijo de 9 años y también lo, lo controla muy bien y y se nos disfrutamos mucho y bueno otro juego que hemos echado también en varias partidas yo, yo lo juego mucho es un juego que me llevo ahora en verano me lo llevaré a la piscina es el el linko eh, o bluxen el que creo que está aquí traducido está aquí editado por maldito games no me
3: parece que en la un... ¿En la sí,
1: sí. sí. sí está bueno. sí está editado por maldito
2: pues yo mmm, a mí me, me, es, me es igual, es un juego de echar un ratillo, se se explica en do, en no, en, dos, en un minuto. Y la primera, la gente no lo coge, pero bueno, enseguida juegan niños, juegan personas mayores... Puedes jugar cualquiera, es? este es de los que yo me llevo a la piscina. Sí, es muy piscinero este juego. Sí, sí, sí. Sí. Ahora que aquí han repuntado las temperaturas y dentro de poco pues eh, los niños terminan yendo ahí a, a la piscina a echar la tarde, pues este... A ver a si es verdad, tío. A ver si es verdad. Y ya el último juego que voy a comentar, que juego hemos jugado y además... Yo creo que para, para mi casa y para mi, a mi, la gente con la que juego, que no son jugones habituales, pero que, bueno, aquí hay gente que, yo, generalmente jugamos con, con unos amigos míos de la residencia o, o una pareja del colegio que hemos conocido que juego, ellos vienen a jugar a mi casa. y Quiero decirte que no son jugones, pero que, que les, les he soltado un mombasa o les he soltado, yo que sé. Caramba. En lo cuando me deja le suelto lo que puedo, ¿no?
0: Pues bueno, Mombasa tiene tiene su peso, eh, sí, y sí, su, sí. es muy abstracto al principio, sí. Bueno, una cosa que,
2: que, que tiene que ver con el juego del programa es que la pareja esta, la primera vez que jugaron al Marco Polo, eh, tal y como terminamos la partida, que fue a las once y media de la noche, dijeron, vamos a echar otra. Eh, Caramba. Que la primera vez que un juego así tan pesado es lo que me pasa. Pero bueno, eh, hay, es, ma hay materia prima ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el etnos, el que estamos jugando muchísimo en casa.
1: ¿Y qué tal? Porque he oído que está bastante bien este juego.
2: A mí es un juego que solo le veo, solo le veo virtudes. Es un juego eh, rejugable, es un juego rápido, es un juego con... Es, que, que yo, bueno, yo lo juego con cuatro personas normalmente, cuatro o cinco, eh, es un juego eh, si, sencillísimo de explicar, eh, al alcance de todo el mundo, que tiene tensión. Eh, tiene vozos tiene parecidos a, a, a Aventureros al tren, pero en, desde mi punto de vista, pues tiene un, un par de cuestiones que son que le, que le dan un plus. A mí, me, yo juego mucho la Aventureros al tren porque ya os he comentado que, que vamos que ese juego favorito de mi mujer. Aquí tenemos varios mapas y tal, y, y ahora he echado 20 o 25 partidas a. A aventuras al tren y yo veo que poco a poco como que este está ahí ocupando el sitio de, de ese juego pues nada. es un juego de coleccionar, bueno, tu, eh, se juega, es el juego de, de control de áreas pero también tiene un poco de, de coleccionar de coleccionar cartas como, como cuando haces una ruta del, de la aventura al tren y está muy bien, yo lo he sacado con varios grupos de gente, a todo el mundo le gusta eh, les hemos jugado con tienes para elegir seis razas diferentes de 12 que hay y con todas las combinaciones siempre ha sido ameno, menos eh, no se sabe quién va a ganar hasta el final vamos yo para mí de los que más de los que más he jugado últimamente y, y, y sigo con ganas de seguir jugando
1: pues nada, bien lo, lo recomendamos entonces de aquí, el Endos. Además está bastante bien de precio, es ¿eh? Un 40 euros. Sí, sí, también, sí, sí. He
0: escuchado, todo el mundo que ha escuchado hablar de Endos, sí, muy buenas críticas, ¿eh? Sí, tengo Yo que que, si me tendría alguna oportunidad de que lo propéis.
2: A ver, no es un juego de romperse la cabeza, sí, pero es un, es un juego... Para mí, voy a explicar un poquito, es muy sencillo. En la aventura de los altres te puedes poner a acumular cartas hasta que salen los colores que tú quieres y vas poniendo las rutas y tal, ¿no? Este sí. juego tiene una particularidad que es si yo pongo en juego una, un Set Collection, el resto de, de cartas las tengo que devolver al mercado y solo mm. ese puntito hace que tú estés pensando mucho que, con qué cartas te quedas hasta cuándo te quedas con esas cartas a qué tipo de cartas vas ahí y eso añadido a que hay allí un mapa común con marcadores de influencia de control de áreas pues, pues le da mucha salsa y muy todo es
0: súper muy. rápido porque es súper rápido pues juego recomendado
1: bueno pues me lanzo ya a ver Aparte de jugar al Bersin Dash Volk en online también y a varios, a Marco Polo y alguno más en, en Yucata, con Fran ahí en, en el Club Reino del Norte estuve probando el ASL Starter Kit. Si sí, ha hablado Miguel de, de Combat Commander, esto es Combat Commander multiplicado por 15.000. Eh, este es el Dicen que es el juego de, de, de estrategia de batallones más completo que hay. Y yo por lo que he llegado a ver, tiene pinta de serlo. Esto es, eh, el juego es del Advanced Squad Leader, el ASL tiene un, un manual básico vale que no es el starter kit sino que es el, el manual básico que debe tener en unas 400 páginas o algo así es, es como un, es un, un padre, cartapacio la... sí sí es una cosa oh, salvaje entonces lo que hicieron fue sacaron esta empresa sacaron los Starter kit que tú lo que juegas es una es el todo el, todo el el, el manual, pues troceado para que lo vayas jugando con escenarios y demás entonces, el concepto, como ha dicho Miguel, es muy parecido al del Combat Commander eh, lo que pasa es que la mecánica es diferente, aquí son enfrentamientos entre batallones de soldados ¿vale? entonces tú ya has la ametralladora haces el fuego de cobertura pero el otro se te mueve y no puedes disparar y si te de repente pasas pues el otro te puede disparar también bueno, es, está muy bien es el Started Kit de todo lo que es la, el, la caja de inicio es bastante contenida de precio y, y de complejidad y proporciona unas partidas muy divertidas eso sí hay que echarle valor hombre ¿eh? <risa> Ya que creo, te Aparte, Me has
0: dicho que lo jugabas con Frank.
1: Lo jugué con Frank, sí. Él me dijo Es que, es es que él, eh, sí, él es muy guargamero he y, y le gusta muchísimo. Y yo además me vi varios vídeos de cómo coger un poquito los conceptos y tal, porque claro, cada turno tiene como seis o siete fases diferentes, en la que tú actúas, pero el otro actúa, el defensor, el atacante. Bueno, uh -huh. es, es curioso. Eh, también he estado jugando ya, he empezado de nuevo el ciclo de Dunwich con dos personajes y reemplazándome mejor en las redes y demás, y bueno, he pasado la primera aventura mal que bien del Arkham Horror LCG y nada a ver si encuentro un momento y, y empiezo con la segunda de la caja básica de la caja de básica de la expansión ya luego empezaré con las de los blisters eh, también he jugado a Mombasa, que lo jugué con Andrés allí, y también en Reino del Norte a mí me parece que es un euro estupendo que quizá no ha subido tanto como tenía que subir que le falla una mecánica a lo mejor, que es la de los libros de contabilidad
0: Sí, esa es un poco engorrosa
1: Pero... No, bueno,
2: ¿Eh? Hay una hay una mini expansión que, que no, no, no arregla el tema pero vamos, que le da más puntos por ir el tema de los libros Yo he jugado con ella y bueno, al final te equilibra un poco el tema pues mira. Sí, sí, sí. Es, es, son unos libros que, que, que se, se me parece que es eh, pagas monedas y, y los puedes ir sobrepasando, digamos. Y luego también te trae una ficha de contable eh, equivalente a los, las fichas estas que hay de, eh, de bonus, sí. de, de una mercancía adicional sí. o, o un un casco de esto, ¿cómo se llama? Para la, la exploración. expansión de la compañía la pues Una para, para el contable
1: mm. Bueno, en, el, en la caja básica ya hay cartas de contable Ah,
2: no, perdón Es, es la ficha de, esta de, de poner el taco de madera De bonus Ah, vale. De, vale. de esas Y con eso se, se arregla un poco, creo yo
0: bueno, pues habrá que probarlo. A mí,
1: a mí me parece un gran juego Mombasa. Y
0: sí, es muy bueno, muy, muy buen juego,
1: sí. También esa misma mañana también probamos el Heaven and Anail a 2 y muy rapidito. Nos duró una hora con explicación. Eh, pues es un puzzle muy bonito, Heaven and Anail. Sí, ¿te sigue gustando? A mí sí me sigue gustando. Tampoco he no, le he dado no tantas... Tantas veces como tú. Entonces no, el, mis partidas son más separadas en el tiempo.
0: Sí.
1: Bueno, es un juego de, de fondo de armario. Y lo haces sí. de vez en cuando, puedes jugar a él, eh, está bien hecho, se va a llevar el espiel de Yares con, mucha, con, con bastante probabilidad.
0: Pues y, sí, y sobre sí.
1: todo es un juego que puedes jugar en una hora, a dos, y bueno, con explicación y, y, y no creo que, que pidas, puedas pedir más de él. También está jugando aquí con mi cría al Rococo, que es... Un euro de colocación de trabajadores. En este caso vestidos. Y de selección de acciones a través de cartas. Y la verdad es que es un juego bastante chulo. Sí, eh, sí es un euro medio muy. con un tema muy. muy curioso. Que es al final. Mm, eh, realizar trajes para un. un un baile de Luis XVI y, y nada, lo que tienes que... Tú lo que llevas es un grupo de sastres, un, una empresa de sastres y vas haciendo los trajes, alquilándolos, comprando decoración para el palacio y tiene unas mecánicas bastante sencillitas y bueno, pues un euro medio de los tantos que hay, este es de Gert Spiel y merece mucho la pena, ¿eh? Si lo veis, además están, hay varias copias por ahí que se están vendiendo a veintipocos y pocos euros. Y, 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 ¿Y ese que
2: lo ha jugado con tu hija.
1: Sí, lo juego con mi hija. Le dije, mira, un, yo lo compré para jugarlo entró, con ella.
0: Le entró un poco por el tema. De... Le entró
1: mucho por el tema, claro, porque todo esto de hacer vestidos y palacios uh -huh. y demás, pues se le mola.
0: Y... Ese me lo apunto para el plan malvado. Para sí, el
1: día. Rococo está bastante bien. Y a, a mí me recuerda otro juego, pero ahora mismo no caigo. El, el tipo de, de selección de, de acciones y demás. Pero está... A ver, recuerdo un pelín, pero un pelín, ¿eh? A Mombasa por el tema de las cartas. Pero, pero esto es mucho más ligerito y, y más divertido. Y el último que he probado es el Space Hulk Death Angel. El, el juego deseado que mucha gente quiere que nadie puede conseguir ya porque está descatalogado sí. pues si habéis jugado si habéis jugado al Space Hulk pues esto mira el otro día que me falta uno quedé a jugar con Rubén eh, aquí en una tienda en tres cantos eh, a la Aristella ah sí vale sí, sí. que me pareció sí. un, un juego de lo más divertido y entretenido y para los niños eh, tiene muy buena salida ¿eh? un niños así de 10-11 años está bien y en la tienda lo tenía, en el Space Hood de Zinger. Y cuando lo vi dije, no me lo puedo, no me lo puedo creer. Estos tíos tienen aquí el, el, el juego, debe ser, es una tienda pequeña y claro, se le pasa. Eso ¿no? pasa
0: mucho en tiendas pequeñas que te encuentras Ay, eh, juegos y, descatalogados y juegos. Con esto, esto la eh. gente
1: se está pegando por el, por el juego este. Entonces, nada, sí, sí. caí sobre él con dos patas <risa> eh, y me lo llevé además a un precio totalmente irrisorio para lo que es un juego de día de hoy, ¿no? Y nada, es la. Pero... ...es la simulación del juego de Space Hulk... ...de, de, de, de la gente de Games Workshop de miniaturas a un juego de cartas. Está, está perfectamente llevado todo lo que es el, el juego. Es complicado, tiene modo solitario y hasta 5 jugadores, y bueno, cinco o seis jugadores. Y nada, es partiditas muy rápidas, porque mueres con mucha facilidad, y bastante bien implementada la mecánica. ¿eh? Es un juego de, de, de un diseñador que a mí me gusta bastante, que es hecha y... Del que, nada, eh, del que hablaremos un día de estos y me parece que si lo tenéis o lo podéis conseguir, que es complicado pues, pues merece la pena porque es un juego que sale muy rapidito y Aristella, que se me olvidaba es un juego de, eh, de confrontación de miniaturas mm, eh, es un simula un deporte en el mundo de la gente de Infinity ya sabéis que Corvus Belli es una empresa española que tiene una especie de juego de, de combate tipo Warhammer mm, que se llama Infinity y esta gente lo que ha hecho es un juego de caja, eh, que es Aristella, que está basado como en un espectáculo de lucha en, en, ese, en esa ambientación, ¿vale? Entonces tú lo que controlas es cuatro miniaturas de un equipo. Con distintos roles y tienen sus puntos de activación, sus puntos de iniciativa, sus movimientos y tal y cartas propias y genéricas para hacer acciones y nada lo único que tienes que hacer es pues conseguir X puntos y demochar a los otros, entonces cuando llegas a a, a, a una ronda eh, tiene creo que son, no me acuerdo ahora mismo cuántas rondas, son eran cuatro rondas exacto, pues cuando llegas a la cuarta ronda eh, termina la partida y el que haga, ha hecho más puntos o de mucho a, lo, a los otros, pues ha ganado. ¿Cuánto Entonces, dura más o menos una partida? A nosotros esta nos duró dos horas y algo, con, un, con explicación. Pero no, bueno... Y tenemos
2: para los niños. A mi hijo le gusta siempre... A, yo pensando que a mí me gustan los euros, a él le gusta esto de las escaramuzas, confrontación, etcétera.
1: Pues este es, está muy bien ¿eh? y además tienes muchas cosas que hacer y tal. Y es bastante, hasta en cierto sentido, blanco, porque los personajes no mueren, sino que como es un deporte, pues se van al banquillo ¿no? Ajá. y está bastante bien de precio no, no es muy caro, las minis son chulas y acaban de sacar dos equipos han sacado un equipo nuevo y van a sacar a otro a, ahora a otro, que es algo que quieren darle continuidad a la gente de Muy Belli además han hecho una, la gente de Corbus ha hecho una campaña de, de presentarlo en tiendas y demás bastante bueno, pues estas han sido las mesas de pruebas bien. no ha ah, estado mal
0: este ¿no? estas últimas semanas ¿sí?
1: no han estado nada mal
0: han salido cositas no. interesantes
1: pues vamos a pasar al plan malvado así Muy que hasta ahora. hasta ahora
0: hasta ahora
1: pues ya hemos, estamos terminando pero antes de irnos vamos al plan malvado hoy voy a empezar yo con Fantasma, uno de los juegos de la trilogía que ha sacado hace poco Friedman Freys, basados en la mecánica del Frutas Fabulosas, y estos tres juegos que constan de, de estos nuevos juegos que ha sacado que son Fantasma, Fuga y Fortaleza, Fantasma es el juego que eh, está prácticamente diseñado para niños más pequeños ¿vale? niños a partir de 8 años ¿qué es Fantasma? bueno pues Fantasma es un mazo de cartas, de 90 cartas creo que son, en el que va todo contenido, tú abres el juego abre, sacas las cartas y empiezas a jugar ¿vale? porque las cartas te van a ir contando las reglas y las modificaciones de las reglas durante la partida, para que os hagáis una idea el juego consiste en eh, es un juego numérico, es un juego matemático más bien, y en no pasar de 15 en una serie de cartas de números que van a jugar los jugadores. Entonces si juegas a 2, pues tú juegas una carta de 4, el de enfrente juega una carta de 5, tú vuelves a jugar una carta de 0, el de enfrente juega una carta de 6, y cuando uno llega a 15, o supera 15, mejor dicho, ha perdido si él ha sido el que ha desencadenado eso. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que que, tiene cartas que la hay reglas especiales pues que de repente puedes cambiar una carta por otra que ahora los menos doces y los menos unos no valen entonces te va a ir te va a ir modulando durante toda la partida diversas reglas para que tú, para que la experiencia sea diferente las partidas como tal son muy cortitas pero qué pasa que el mazo te dura más de una partida entonces eh, a lo mejor te echas 5, 6 o 7 veces una partida hasta que terminas todo el mazo ¿vale? como eso... con el
0: frutas fabulosas, ¿no? que va... exacto,
1: es, es la mecánica de frutas fabulosas pero más contenidas eh, yo uh -huh. solo, yo lo compré porque lo, se lo oía a calvo de bislúdica, me pareció interesante es muy barato, cuesta 15 euros y dije, bueno, voy a probarlo. Y la primera vez nos echamos seis o siete partidas. Y mi hija me lo pide. Oye, quiero jugar al fantasma. Y es un juego de lo más árido. Son números, ¿eh? O sea, son cartas con números. No tiene mucho más. Pero pero bueno, le ha encajado bastante y es divertido. Y sobre todo les, les ayuda mucho eh, todo lo que es la concepción matemática. O sea, saber eh, la suma, la resta, no sé qué, qué te tengo que poner, qué te tengo que quitar. Saber qué te ganan. A mí me gana con bastante facilidad, además. Y, y me parece que... Es un juego que, que aporta mucho y es divertido, ¿eh? incluso para mayores. Fantasma, Friedman Freeze, publicado eh, por Edge en España.
0: Saca, al final eh, saca cosas interesantes este hombre, ¿eh? el Friedman Freeze.
1: Sobre todo si son cosas matemáticas y demás, sí. sí. Ahí se luce más, ¿no? Sí, sí, así, sí. ahí es donde él da el do de pecho. Luego te hace eso como del 504, que bueno. Que, pues, vale, sí. que yo y creo que son se le va un poco, sí, ¿sí? todas sus ideas metidas en una caja, pero esto este juego, el de fantasma, está bastante. Muy bien. Pues nada, Rafa, cuéntanos.
2: Pues yo os voy a hablar de Caruba, de que es un juego... De estos de la serie de ABAP, de la serie que, que sacó ABAP para un poco abrir la puerta no a juegos tan infantiles como estos de las cajas amarillas, sí. etc. Y que la verdad que, bueno, a nosotros aquí en casa pues, pues nos gusta mucho la verdad. Es un juego muy sencillo, eh, cada jugador tiene como una cuadrícula en la cual en unos extremos se ponen unos templos y, y en los otros hay unos exploradores y entonces por una mecánica de sacar los setas, pues se tiene que ir construyendo pues las rutas por las por las que van a ir llegando los, los exploradores a, a los templos ¿no? y, y bueno la mmm, tú puedes o poner la loseta en la cuadrícula para hacer el camino o renunciar a poner la loseta y avanzas en el, en, en el mapa eh, o sea en el camino que estás construyendo un número de pasos en función de, de si esa loseta pues tiene eh, uno dos tres o, o sea dos o tres o cuatro caminos
1: ¿sí? intersecciones no
2: eso, exactamente, sí. Y bueno, pues eh, aquí en casa pues, nos ha gustado mucho. El, el juego, yo tengo un hijo de 9 años y uno de 6, el juego se le estaba quedando un poco grande a, al pequeño las veces que, que hemos jugado, pero ya la última vez que hemos jugado, que jugamos hace... hace este fin de semana pasado, pues el pequeño también vamos, nos, nos ganaron. El pequeño quedó segundo, el otro quedó primero, y, y nosotros, mi mujer y yo, los, los dos últimos. <risa> los puntos se consiguen el, ahí al, al llegar a los templos, pues te van dando cinco por ser el primero, cuatro por ser el segundo, tres por ser el tercero, y a los niños les viene muy bien porque. Hay dos cosas que, que les viene bien desde mi punto de vista, que es, bueno, pues eso, esa organización en la propia cuadrícula de por dónde tienen que ir los, los, los exploradores, sin que se cierren los pasos unos a otros, sí. ¿vale? En ese sentido, digamos, pues ahí ellos ponen mucha atención para que el, el camino no se vaya cerrando para donde tiene que pasar que se suelen cruzar, digamos, tienes que preparar una intersección de cuatro para que se crucen cuando tú vayas subiendo o bajando el camino sí. y
0: ahí hay luego... plan, pla, planificación ¿no? Eso,
2: Exactamente, tienes que mirar un poco a, a largo plazo, ¿no? y luego también pues lo mismo con el movimiento porque los, los muñecos no pueden adelantarse uno a otro sino que si tú no mueves uno está ahí, ahí parado y luego tiene sus cosillas el juego, eh, hay unos sets que sacan con diamantes, con oro que son puntos inmediatos, entonces puede compensar no avance y quedarte y coger la repita de oro los niños, pues el tener el punto ya, pues se, pues se van parando en todas, luego a lo mejor cuando son más mayores pues dicen, bueno, yo no me paro aquí porque el que llegué, si estoy a dos del templo pues llego y me llevo cinco, cinco puntos del tirón y alguna cosilla más que, que tiene, ABA publicó también algunas losetas así para dar como una especie de bonificaciones al que hiciera los, los caminos primero, al que moviera primero los muñecos, en fin, al final entre una cosa y otra pues... Pues está muy bien, la verdad. Es un rato muy muy rápido y también lo hemos jugado con personas, con, con
0: adultos y todo el mundo también. Rafa,
1: el, el rollo es montarlo.
0: Rafa, ¿vale? este es de
1: es de sí. ABA con H o ABA con sin H. Ava con H. Ava con H. Vale.
0: es muy, muy entretenido. Estoy de acuerdo contigo, Rafa. A mí, en mi casa funciona muy bien el juego. Es, es totalmente multisolitario, eso sí. Pero sí, fun sí. funciona muy, muy, muy bien. Bueno, tú Nosotros... luego los pillas mirándose por, por copiarse. Sí. Ah. sí, es verdad. <risa> no, por y... otra cosa, pero por eso sí. Nosotros metimos alguna home rule. Eso, yo soy súper fan de meter home, home rule. Cuando algo no me gusta de un juego, le meto una... una variación y, y es simplemente dar puntos al, al, al mejor explorador el mejor explorador, explorador verde por ejemplo el que consigue más puntos de los verdes pues ese se lleva dos puntos extra o sea así o el primero en llegar a los otro templo que no en el juego básico no tiene no tiene recompensa entonces pues bueno le metimos algunas normas así para la puntuación que nos funciona muy bien pero la sí. verdad es que el juego nosotros si sí, sí, con los niños lo jugamos mucho
2: Vamos, yo creo que de estos que sacaba yo creo que este es el que más mm. eh, está luego uno que se llama Adventure Land y uno ah, que sí. se llama spookies y bueno ya ha seguido con esta línea ha publicado más juegos este año, pero yo creo que de todos los que ha sacado, este es el que más, yo creo que es el que más mejor, mejor hecho está, digamos, sí, para el objetivo sí. que... De hecho, creo que hay una repletación de, de cartas que se acaba de sacar, que sí. yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero dicen
0: que funciona muy bien también, sí, he escuchado hablar bien del de cartas.
2: Eso sí, es verdad, es un poco rollo lo, lo de montarlo, porque tienes que poner todas las losetas ordenadas sí, y todo esto, pero bueno, en fin. Un poquito,
0: sí.
1: Bueno, Miguel, pues cuéntanos tu juego para el plan malvado.
0: Bueno, pues yo voy a hablar de uno que hace... La verdad es que hace mucho que no sale a mesa porque el juego tiene su momento. Y es el, el Forbidden Island, el, el, la isla la isla prohibida. Eh, un clásico de, de iniciación para los niños. Es un juego... Bueno, nosotros manejamos a un grupo de aventureros que tenemos que trabajar en equipo para salir de una isla que se está hundiendo. Para salir de una isla que se está hundiendo y que además... Eh, tenemos que salir con, con unos tesoros, con cuatro tesoros, tenemos que buscar cuatro tesoros en, en la isla y, y escapar de ella. Entonces, es un juego cooperativo. El sistema de juego es el mismo que el de... A ver, para los más jugones es el mismo sistema de juego, básicamente, que el, el Pandemia. Lo que pasa es que con un tema y con unas mecánicas más simplificadas, un tema más infantil y unas mecánicas más simplificadas, pero al final la mecánica, al final es lo mismo que el Pandemia, ¿vale? Entonces, eh, el tema de con los niños, sobre todo cuando están empezando, cuando son más pequeños y están empezando a jugar, el, el, el hecho de que el juego sea cooperativo es un punto... Un punto importante porque con, con seis años eh, el, el tema de la frustración cuando un niño juega a un juego de mesa es durete. A veces se lleva, se lleva regular. Eh, lo llevan regular los niños, los de no, lo de no ganar siempre. Entonces, eh, el aprender a, a jugar en equipo mmm, está muy bien, muy bien. En el juego, bueno, se van sacando unos... Tiene un mazo que se van sacando cartas y en esas cartas lo que van haciendo es ir hundiendo eh, los setas. Entonces, bueno, cada jugador maneja a un... A un a un aventurero y cada aventurero tiene una habilidad diferente y entonces son esas habilidades pues, siempre van a favorecer el trabajo en equipo, entonces entre los cuatro creo que no me acuerdo ahora mismo si era hasta cuatro o hasta cinco creo que hasta cuatro jugadores eh, sí, hasta cuatro, entre los cuatro jugadores tenemos que encontrar los cuatro tesoros eh, explorando la isla en cada, cada vez que un jugador termina su turno, pues se eh, roban cartas de, de... No sé, no me acuerdo cómo las llama la, las cartas. en Bueno, cartas en las que, que lo que hacen es que se va hundiendo la isla. Y, y nada, tú tienes que conseguir, tú, entre, entre todos los jugadores, conseguir los cuatro tesoros y, finalmente, eh, ir los cuatro jugadores a la loseta del helicóptero y salir por patas. Si no salís los cuatro... Eh, a los cuatro habéis perdido entonces claro pues eso fomenta el, el, el que se ayuden unos a otros y, y bueno que con los niños la verdad es que funciona muy bien no vamos a meterle siempre juegos competitivos y, y tal que, que colaboren está muy bien de vez en cuando juegos así eh este, está, está muy bien el, la Isla Prohibida, pero si bueno, la dificultad está bastante bien, no es excesivamente difícil, pero a mí particularmente me gusta más otro, que su, es una reimplementación que sacaron después, que es el del bueno, ya lo conoceréis el del desierto prohibido, uh -huh. que es más interesante por la forma de encontrar los, los tesoros que tienes que, 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 que buscar, por el tema del agua y tal, eh, está muy interesante, pero es difícil arrabiar el, el del desierto prohibido, la dificultad, ahí se les fue un poquito de las manos.
1: Es, es para más pero adultos bueno. incluso, ¿no? ¿Es para? Más adultos el, el, sí, el sí, sí, desierto sí. prohibido. Sí,
0: yo creo que sí. Sí, sí. No sé exactamente, vamos. No, no tengo ahora mismo delante el, 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 el la edad recomendada, pero sí, mejor empezar por la isla prohibida y luego dar el salto, y luego darle salto al, al desierto prohibido. También es, es un juego que cansa, ¿eh? que después le has echado 10 partidas y ya y ya a los niños les cansa. Entonces, pues es
2: que tú juegas muy seguido, seguro
0: Bueno, quizás, sí. Después de la isla prohibida, pues el desierto prohibido le da un punto bueno e interesante y al final terminas pues con el pandemia, que es con lo que nos ha pasado a nosotros y ya. Ya con el, el pandemia, ya es otra historia. Mecánica muy similar, pero ya eso es un, un señor juego. Mm, Así cierto. que muy recomendable. Esta es la prohibida para juego cooperativo con los niños e ir enseñándole ese eh, trabajo en equipo. Tiene efecto líder, claro. Pero, oh, no, no, no. a ver, tiene efecto líder y, y las primeras partidas eres tú el que vas a ir guiando a tus hijos. Pero bueno, pero con un poquito de mano izquierda. Es, estamos hablando de para niños más bien... Bastante pequeñitos. Entonces, bueno, los van manejando y al final se lo pasan pipa, ¿eh? Sobre todo si son ellos los que consiguen el, el, cada tesoro.
1: Bien, Pero pues bueno. hemos hablado de La Isla Prohibida, de Caruba y de
0: Fantasma. Tres juegos más para la colección del Plan Malvado. Es, ya vamos teniendo uno, unos pocos,
1: ¿eh? Ya hay unos cuantos, sí. Sí, sí que... <risa> ¿Y los que quedan?
0: Efectivamente. Tengo ahí una lista de futuribles y uff, es infinito. O sea, es que y cada, cada día salen más.
1: Bueno, pues vamos a ir finalizando. Vamos a deciros nuestros métodos de contacto. Podéis escribirnos a ciudadano.mipel.gmail.com escribirnos también en los comentarios de iBox e O en Twitter, en nuestra cuenta que es arroba ciudadanoMipel. Miguel, tu cuenta es
0: @entre_mipels
1: Y la mía es arroba ciudadanopinzas. Y también podéis hablar con Rafa, que le tenéis en qué cuenta, Rafa.
2: rgm jugando.
1: Arroba RGM Jugando. Y también tenemos una web que es Ciudadano un punto donde subimos las fotitos de los juegos y el programa y también hacemos la descripción y en Facebook, pues también estamos rondando ahí como ciudadano. Muchas gracias, Rafa, por pasarte y echarnos una mano con este programa. No, hombre, gracias
2: a vosotros.
0: Me, me uno, me, me, me uno al agradecimiento de Jesús, a, a Rafa por acompañarnos ah, aquí, que nos ha aportado mucho para el... Sigo sudando, porque, por ah,
2: porque
0: aquí estoy en el cuarto
2: encerrado con el ordenador, etcétera Me imagino que ya es eso, estufa. Pero sí, bueno, sí, ya bueno. es normal, sí.
1: Y... Chicos, nos vemos en el próximo episodio. Así que hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego.